0: Herzlich Willkommen zum Padercast, den Podcast zum SD Paderborn. Mein Name ist Andreas, ich vertrete heute äh, hoffentlich sehr erfolgreich den Stefan, der heute leider verhindert ist. Wir haben mittlerweile schon Folge 180 und mit mir dabei sind heute der Marco. Grüezi. Und der Basti. Servus. Wir sind auch ähm, diese Woche wieder in kleiner Runde, weil ähnliche Probleme, die uns alle schon letzte Woche geplagt haben. Es gibt Erkältungen, es gibt Krankheit, es gibt Müdigkeit. Zwischendurch, Schlaf ist gar nicht so verkehrt. Und, es gibt Kinder. Äh, was? Und es gibt Kinder. Kind und es gibt Kinder. Also bei mir kann es durchaus auch sein, dass ich zwischendurch weg muss. Ich übergebe dann würdevoll an den Marco. Ich werde es dann ähm, hinein, äh, richtig äh, stolz hinein. <lacht> erst denk, Ja, okay. Adrian. Hau rein, weiter. Nee? Punkt. <lacht> 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 ähm, wir haben am Wochenende gegen Union Berlin gespielt. Und bevor wir zum Spiel kommen, würde ich euch einmal fragen, wie wenig Lust habt ihr auf Weihnachten?
1: In der Tat habe ich ziemlich viel Lust auf Weihnachten. Ich bin froh, wenn diese blöde letzte Woche vor Weihnachten rum ist. Und dann freue ich mich wirklich auf Weihnachten. Eigentlich mehr wegen der Masse an Feiertagen und der Zeit, die ich dann habe in meiner Familie. Aber ich freue mich da schon drauf. Also ich freue mich auch sehr auf dieses Abschiedsspiel des Jahres. Dann am Sonntag auch zu Hause. Und danach ist bei mir auch so wirklich Weihnachtszeit angebrochen. Und das finde
0: ich cool. Da freue ich mich drauf. Ich habe, okay. Basti, bist du auch schon in Weihnachtsstimmung?
2: Ähm, Weihnachtsstimmung gar nicht, aber ähm, grundsätzlich mag ich diese zwei Tage nach Weihnachten, wo alles so ein bisschen ruhiger zugeht und, ja, mit der Familie so ein bisschen Zeit verbringen und so ein bisschen Ruhe dann, ne, weil auch alles dicht hat und es ist nicht so viel Verkehr auf der Straße. Also für mich beginnt Weihnachten erst am 25., eigentlich, so wie es bei den Amis ist, gefühlt. Weil ich verstehe auch Leute nicht, die am, am 24. noch Sachen kaufen. also Das, das, das macht kann man nicht. aber nur,
1: wenn man klein ist, oder?
2: Also Was heißt 16, denn
1: klein? mit 16 bis 20 habe ich sowas gemacht. Da bin ich, ich noch Heiligabend, so los.
2: Ja gut, ja, nee, also ich, ich könnte das nicht. Da würde mir eh nichts Gutes einfallen mehr. Also dann, ja, keine Ahnung. Ich, ich finde das also unmöglich. Da. Ich, das macht auch den ganzen Heiligen Abend kaputt, oder den ganzen 24., Dieses, dass man bis 14, 15 Uhr oder 13 Uhr oder so noch, dass dann noch richtig Trubel ist überall. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht.
1: Da fällt mir direkt noch eine Frage zu ein. Wer von euch kauft denn wirklich Weihnachtsgeschenke in eurem Wohnort? <lacht> ich nicht. Was, die du? Also Egal, ob es jetzt Bonn oder Paderborn ist.
0: In einem
2: Wohnort, wie? Also, also da, wo du wohnst, lokal. gehst du
1: raus in die Stadt, in ein Geschäft und kaufst dort bewusst oder suchst bewusst nach Weihnachtsgeschenken.
2: Ja, also ich, ich finde diese Gutscheinbücher habe ich mal eine Zeit lang gekauft für meine Eltern. ich äh, Kennt ihr die, die gibt es ja nur lokal bei Thalia oder so, jetzt ohne Werbung zu machen wollen, aber das habe ich meinen Eltern immer, also jetzt eine Zeit lang, eine Zeit lang immer geschenkt, so da hast du dann in verschiedenen Restaurants oder bei den Baskets in Paderborn beim SCP glaube ich nicht, so ermäßigte äh, Karten oder Freikarten, die du da kriegst. Das kostet glaube ich 40 Euro oder so. Das war immer so mein Standardgeschenk und das habe ich tatsächlich dann lokal gekauft, weil woanders kriegte man das nicht.
1: Okay, aber ansonsten jetzt auch nicht. Ja,
2: in der Regel nicht. In der Regel nicht. Und bei dir?
1: Nee. Kein einziges.
2: Also Alles bei Amazon. Na, ja. Und ähnliches.
1: Genau, bei Versandhändlern. Genau, richtig. Ja,
0: ja also ich, da muss ich aber auch wirklich äh, dazu sagen, ich kaufe halt auch solche Geschenke oder so, wo ich bei einigen Sachen tatsächlich noch nicht mal wüsste, wo ich die in, im Laden bekommen würde.
1: Zum Beispiel? Also das
0: ist, wenn ich halt äh, zum Beispiel gucke, ich äh, hatte für eine Reise, hatte ich mal rausgesucht, so 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 für Koffer, so Inlays, ne, also wo man so so für jeden Tag Sachen einpacken kann, also dass, dass man nicht, wenn man den Koffer aufmacht, dass man nicht jedes Mal quasi alles rauswühlen muss, weißt du, dass die Klamotten jedes Mal durcheinander sind, sondern so ein Teiler, ne? dass du quasi jeden Tag nimmst du das einzelne Teil dann noch so raus und dann zack kannst du aufmachen, wo würde man sowas im Laden herbekommen?
1: Ja, da müsstest du schon zu so einem Kofferladen gehen müssen, ne? Ja, wo gibt es denn in Paderborn einen Kofferladen? Im Südring und in der Stadt oben am Rathaus. Laber? <lacht> das das hat mich total ganz langsamer. hart überrascht. <lacht> Na gut, ich kenne mich aber mit Koffern recht gut aus, ähm, von daher.
0: Na gut, da habe ich natürlich den Reiseprofi jetzt gefragt, ne?
1: Wohl war, wohl wahr aber prinzipiell gebe ich dir schon recht also es fällt mir würde mir auch schwer fällt bei dem einen oder anderen äh, ja, zu überlegen wo ich das in Paderborn wirklich kaufe
0: ja und dann ist halt, wenn man vieles unterschiedlich sucht oder so ich also zum Beispiel abends nach der Arbeit irgendwann um fünf sechs dann in die Stadt nochmal zu fahren und dann irgendwie durch fünf sechs Legen durchtingeln ne das wäre auch tatsächlich einfach gar nicht meins. Ich äh, möchte, wenn ich, wenn ich was kaufen will, dann weiß ich, was ich haben möchte, dann möchte ich das auch einfach so direkt haben, ohne in Läden suchen zu gehen. Und wenn sie dann wahrscheinlich das, was ich suche, nicht haben, ähm, dann, dann bin ich auch noch maßlos unzufrieden.
1: Ja, Das kann ich verstehen. Und wer von euch verschenkt, was äh, SCP-relevant ist? Also jetzt äh, als fan egal, ob es vom Verein ist oder von der Fanszene.
0: Wir haben uns im Vorfeld, haben wir uns SCP-Sachen, mit SCP-Sachen neu eingedeckt tatsächlich. Das gab es, ich sag mal, zu Nikolaus.
2: Also ich kaufe, das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern, wenn ich mal irgendwann Kinder habe, die sich für Fußball interessieren, aber ich kaufe ansonsten gar nichts in dem Fanshop also so, wobei ich war letztens da, um eine Karte zu holen, ich muss sagen, so gerade so was ähm, Klamotten angeht, also jetzt äh, Sachen, die man tragen kann, jetzt nicht den Schal unbedingt, sondern so, ne, finde ich ist eigentlich im Moment so ganz ansprechend, die Kollektion, die da ist, also so, aber ich bin da, weiß ich nicht, also ich habe, ich kaufe echt wenig in dem Fanshop, vielleicht ändert sich das mal irgendwann Wieso und schon gar nicht zu Weihnachten dafür? auch.
1: Wieso muss man denn dafür Kinder haben, also mein Sohn rennt mit We Seidenschal
2: rum. Ist so. doch ja, so cool, ist doch cool. <lacht>
1: Genau. Ja. Aber ich habe gehört, Aber da gibt es ganz coole Weihnachtspullis. Ne? Ja, ey.
0: <lacht> Oder, ja, Andreas? Ja, äh, der, der hält unfassbar warm tatsächlich auch. Also ich äh, konnte ihn so lange nicht tragen, weil mir echt unfassbar warm darunter äh, geworden ist. Weil ich bin sonst tatsächlich eher so Hemd... Heizung ausmachen. <lacht> ich bin oh. sonst eher tatsächlich so, so Hemdträger und sowas. Das ist halt äh, dann relativ leicht und dünn. Und wenn man dann so einen, so einen schweren Weihnachtspulli anhat, zu so einen Strickpulli, zu das Hause? ist echt, oh,
2: Du bist Hä? zu Hause Hemdträger, du rennst in meinem Haus äh, mit Hemd rum, oder wie?
0: Nein, zu Hause laufe ich in Unterhose rum.
2: <lacht> aus welchem Stoff ist die denn? Aus Seite. Aus Seite.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, schön. Toll. Okay,
0: schön, haben wir, haben wir das auch. Also wir sind jetzt alle in noch herzlicher Weihnachtsstimmung. Ich trinke ähm, meinen Kaffee gerade aus einer SC Paderborn tasse Deswegen, ich habe viel Geld, ich lasse, wenn wenn ich es in den Kopf kriege, lasse ich auch tatsächlich manchmal viel Geld im Shop. Also, lieber SC Paderborn, ihr wisst, was ihr an mir habt.
1: <lacht> okay. Ja, das war jetzt auch der Werbebreak für für den SCP.
0: So, das ist, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kriege ich ja mal ähm, Sondermerchandise dafür zugeschickt. Ich habe die Hoffnung, stirbt zuletzt.
1: Ja, ich glaube es im Leben nicht. <lacht>
0: Ihr könnt hier also was richtig stellen, hört gut zu. Okay, wollen wir einmal auf Sportliche blicken. Wir hatten ein Spiel, was ähm, ja so mittel gelaufen ist, unentschieden gegen Union Berlin. Wir waren, mein Gott, wir drei waren tatsächlich sogar alle zusammen im Stadion. Das heißt, uns fehlt äh, total die ähm, Fernsehsicht oder hat noch einer von euch das Spiel irgendwo nachschauen können?
2: Leider nicht. Ich habe
1: die Zusammenfassung mir angeschaut. Pascal. Ja,
2: mehr auch nicht.
0: Okay,
1: ähm... Ich weiß auch nicht, ob das Spiel jetzt unbedingt besser ist, weil das mh, aus der Fernsehperspektive...
0: Ich, ich glaube nicht. <lacht>
1: Gesehen, <dass> ich <lacht> weiß nicht, wie der Kommentator war, aber ja.
0: Ja, ich weiß, also komischerweise höre ich über die Fernsehkommentatoren bei Sky jede Woche eigentlich immer nur, dass sie unfassbar schlecht gewesen sind und immer unfassbar gegen uns sind, also... Oder keine Ahnung von uns haben oder irgendwie sowas.
1: Genau, <lacht> die sind einfach unfassbar schlecht äh, informiert, ne?
0: Das, das, das ist zum Großteil leider so, das, äh, muss man, das kann man leider nicht schön reden. aber ähm, wir wollen mal reingehen, Basti, was sagst du denn zur Aufstellung, die überraschend gleich war zum Vorspiel?
2: Ja, mh. also erstmal muss, möchte ich vorneweg vorne, vorne sagen, dass ich ab und zu Tonprobleme habe, weil der, mein Mikro immer hochregelt. Deswegen könnte die, die Tonqualität so ein bisschen schwanken. Ich, das wundert mich ein bisschen. Das ist schon mal vorneweg. Also, falls sich da jemand beschwert, ähm, das irritiert mich gerade extrem, weil er einfach schrittweise, ihr müsstet das hören, ich werde schrittweise lauter, das irritiert mich gerade sehr. Aber zur Aufstellung kann ich nur so viel sagen, ich fand es äh, ich, ich, ich muss den ich muss jetzt den schrittweise
0: ran. leiser. <lacht> genau. Ja,
2: das ist, das ist gerade echt schlimm. Vielleicht, äh, macht doch schrittweise macht Inhalt wieder. Ich, ja, ich lasse ihn jetzt einfach, ich lasse ihn jetzt einfach lauter werden und rede dann parallel immer leiser dazu, dann wird das vielleicht ein bisschen besser und ich finde die Aufstellung, ich fand es gut, dass man auf die nahezu gleiche Aufstellung gesetzt hat, das war oder exakt die gleiche Aufstellung wie gegen Bremen, ich, ja. ja, also da stellt sich defensiv für mich gar keine Frage, offensiv hätte ich vielleicht den Michel noch ganz gerne in der Startaufstellung gesehen. Weil Union schon ein etwas anderer Gegner ist, meiner Meinung nach, als äh, Bremen. Aber äh, ich, ob jetzt Zolinski oder Michel, das sind zweimal Locher. Also insofern ähm, ja, fand ich, war ich absolut d'accord mit der Aufstellung. Ja.
0: Das ist Marco und du hast du noch was dazu zu fügen? Hättest du gerne auch äh, einen Wechsel gesehen? Ich weiß nicht, dass Michel nicht gestartet ist, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich hätte auch gedacht, es wäre jetzt so an der Zeit mal wieder gewesen.
1: Ne, Michael hat mich eigentlich gar nicht so gewundert. Also da bin ich eigentlich fest von ausgegangen, dass der nicht äh, kommt. Also ich fand, dass der Einsatz äh, in Bremen war ja auch übersichtlich. Zwar hat er das, das Tor gemacht, aber ich meine, das war, hat er jetzt ja nicht irgendwie, ja, hat er schön gemacht, aber war ja jetzt nicht irgendwie durch äh, grandiosen Einsatz etc. Ähm, ja, umrandet. Was mich eher gewundert hat, war, dass ähm, Holtmann nicht von Anfang an gespielt hat, weil ich fand, A, hatte der mehr, äh, mehr Airtime in Bremen und B, äh, hat er ordentlich Dampf gemacht auf der Seite, als er gekommen ist. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass er da auf Jimmy gesetzt hat. Aber ansonsten war das total klar, dass die Aufstellung so ist.
0: Also bei Holtmann äh, tatsächlich bin ich auch vollkommen bei dir, hätte ich auch ähm, eher erwartet, dass er gespielt hat, aber vielleicht ist es jetzt auch nochmal so ein bisschen äh, so den Holtmann schonen, vielleicht dann auch schon ein bisschen halt fürs nächste Spiel, es kommen jetzt ja noch zwei anstrengende Spiele in der englischen Woche, ähm. Bevor das Spiel losgeht, würde ich einmal kurz noch auf die Stimmung im Block äh, zu sprechen kommen. Ich weiß uns fehlt jetzt natürlich leider noch so eine Sicht von außen. Ähm, aber ich glaube, es war selten eine so äh, negativ eingestellte Stimmung vor diesem Spiel als jetzt gegen Union. Oder, Marco?
1: Bevor wir auf den Block zu sprechen kommen, <lacht> ähm, nochmal mal, zum, als ich zum Stadion gekommen bin, ähm, wir gehen immer durch den... Ja, nicht hinten rein, wir gehen an der Seite rein. Und ähm, da sind wir an den Seiteneingang reingegangen und da stand eine, also da war eine, ein Stau. Man hat sich gewundert, wieso. Die haben auch keinen mehr reingelassen, weil da eine Horde von zehn Union-Fans, also sehr sichtbar, auch gekleidet als Union-Fans, sozusagen in die Osttribüne rein wollte. Und ähm, die hatten einen Banner mit dabei und zwar kein kleines und auch nicht irgendwie einen einem Bettlaken, was man voll gekritzelt hat, sondern so was richtiges, äh, ja, sowas was produziertes, ne? so aus so einem Bannerstoff und so auch, ähm, irgendwas über Baumgart und ähm, die haben mit der Security diskutiert und waren total sprachlos, dass sie mit ihrem nicht autorisierten Banner nicht reingelassen worden sind. <lacht> äh, unglaublich, unglaublich solche Leute. Ich meine, also, ja. Geht das in Berlin? Also, wenn man dann zum Unionsstadion kommt und man sagt: Hier, guck mal, ich habe auch nochmal einen Banner von, keine
2: Ahnung, Bülter oder so mit. <lacht> ich gehe ich, ich, mal, ich, mal nicht davon aus, dass das Ultras waren oder so. Also, ich gehe mal davon aus, dass es. Also, es ist Also, so bei Blockfahren und sowas, die dann das ist ja wahrscheinlich einfach ein nettes Banner gewesen, ich mal an. Da stand ja, ja keine Sicherheit Ahnung. Ich
1: habe es ich ich nicht gesehen, was drin steht, dran steht. Also, es mhm. waren schon eher, äh, glaube ich, Fans, die sich gerne mit ähm,
2: offiziellen Merchandising ankleiden. Genau, genau. So, und deswegen würde würd ich, würd ich vermuten, ähm, dass, ähm, ja, wenn man es halt nicht anmeldet oder so, kann schon. Aber andererseits sagen ja auch genug andere Banner von denen noch oben und so, ne? Ja, aber die wollen
1: auf die Ost nicht in den Nach Ach, so. Ach so, sorry, auf die Osttribüne.
2: Ja. Also ich gehe ja auch
1: nicht durch den Gästebereich in, nee, auf die Süd. Also ja. die standen an dem sind, Eingang, sind die, wo ich immer, ich immer
2: reingehe. Ach so. Ja, okay. Das das weiß ich natürlich jetzt nicht, ne? Also Tja. leicht behämmert, ne? also waren das waren die denn als Berliner zu erkennen?
1: Äh,
2: ja, war es sehr, Nee, waren nein, Berliner. Sehr ne?
1: extrem, also mit Mütze, Schal, Trikot, Schuhe, Socken, Unterbuchse, war alles dabei. <lacht>
2: <lacht> sind die denn auch in den in den in den äh, aber in Osttribüne heißt in den normalen Fans, also in den neutralen oder in den Paderborner Bereich eigentlich.
0: Dass ja, ja, die da überhaupt
2: reingekommen sind, wundert mich dann, ne? weil normalerweise ja, Da ist ja Paderborn immer lieb, lieb, beliebig asido sitzt
1: ja auch äh, teilweise, ich war das war glaube ich gegen Bayern, äh, da saß mein Sohn, der in L sitzt äh, umringt von Bayern Fans, die auch sichtbar als Bayern Fans markiert waren. Das ist finde ich beliebig asozial sowas zuzulassen.
0: Das stimmt. Vor allem, das ist doch noch ähm, äh, die Ecke da, die noch als Fantribüne Fantribüne noch mit tituliert ist, oder?
1: Nee, glaube ich nicht. Weiß ich aber nicht so genau. Aber du hast halt das Tor, was dann zu Süd geht, ne? Und das ist ja offen. Ja. In der Regel. Also, ja, gut. Klar. Das dann vielleicht ein auf der Süd. Aber ähm, genau. Aber das hat mich schon, schon sehr gewundert. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, das war glaube ich auch vor dem Spiel schon, habt ihr das äh, kleine süße Plakat mit Baumi, nee, Baumi bleibt Union oder? Ja, irgendwie. Baume, ja. Baume, Baume stand drauf.
0: Ja, im Osten gibt es nicht so viele Is. <lacht> da muss man mit sparsam sein. Aber viele also, Bäume gibt es deswegen. Äh, ja, da stand irgendwas, Baume bleibt Unioner. Ja, das, das müsste da gestanden haben.
1: Also, finde ich ein bisschen fraglich, ne? Für jemanden, der ja jetzt schon, glaube ich, viel länger Trainer ist, als dass er aktiv bei Union war, auch wenn er jetzt in Köpenick wohnt. Also wenn man seine Frau arbeitet bei Union
0: Berlin, das nicht äh, mag mehr er sein. Sie hat Doch? zu November gekündigt. Ist das so? Ja, das habe ich. Ich weiß gar nicht wo. Ich weiß, das sind dieses Brigitte-Themen, weißt so, Was interessiert mich eigentlich null. Ähm, aber man kommt in Vorberichterstattung oder sowas, um sowas ja nicht herum. Ähm, die gute Frau, Frau Baumgart hat ähm, aufgehört, äh, irgendwann im, also ich glaube, weiß nicht, entweder zum Anfang oder Ende November. Ähm, und zwar, weil sie mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte, beziehungsweise halt alle beide. Und das heißt, dass sie reist dann jetzt öfter nach Paderborn. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube, das dauert dann nicht mehr ganz lange, ähm, dass die dann hier sich im Paderborn-Häusle suchen.
1: Ja, zumindestens, genau, er ist ja jetzt schon lange weg ne, aus äh, Berlin und dieses Gependel, Berlin ist ja jetzt auch nicht um die Ecke, Ja, aber ich finde es, ja, zurück zu dem Ursprungsthema, finde ich spannend, dass die jetzt nicht, äh, da, da nicht mehr dann ist ab November, das wusste ich nicht, äh, spricht ja auch dafür, dass äh, man da nicht drüber nachdenkt, dass, dass man zeitnah zurückkommt, ähm, aber ich finde es ein bisschen vermessen, sowas zu zeigen. Ne? Also, ich meine, der Typ hat da zwei Jahre gespielt, der Steffen, und ähm, hat da auch sicherlich ein tolles Standing und wird da ja immer noch als Fußballgott tituliert, wie auch jeder andere Spieler beim Einlaufen äh, bei Union. und ähm, Aber sowas im Stadion zu zeigen, dann denke ich mir so, ja, ihr seid auch so ein. So, Union ist mittlerweile so ein richtiger Hype-Club geworden, finde ich, wo viele drauf aufspringen. Und jetzt, wo Baumgart so geile Statements teilweise ähm, ja, ablässt und für einen. Bundesliga-Trainer ja auch etwas ja, anders ist als viele andere. Man nagelt man ist auch anders, aber vielleicht nicht so positiv
0: anders. <lacht> ähm,
1: und ähm, Baumi dass man ist da man man wieder Romantik anders. Ja, genau, richtig. Und da möchte man so diese, diese Traditionskacke, möchte man ganz gerne weiter mitnehmen, auch wenn man einen dicken Investor-Nacken im Nacken hat und voll der Halbclub geworden ist. Ähm, das äh, ja, finde ich schon ein bisschen bedenklich. Das wollte ich hier auch noch mal sagen.
0: Ja. Ähm, okay. Stimmung vor dem Spiel, Basti? Also,
2: ich fand die vor dem Spiel eigentlich ganz gut. Ich glaube, vor dem Spiel wurde ja schon. Hörst du mich?
0: Ja, ich höre dich.
2: Also, ich war natürlich auch erst 10 Minuten vor Anpfiff da. Ja, halbe, 20 Minuten oder so. Und ich fand, da wurde da wurde schon hier noch irgendein Weihnachtssong gesungen, was ja später kritisiert wurde, dass das La 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 lalala, vor dem Spiel lauter war als äh, alle anderen Fangesänge während des Spiels. Also deswegen, als, das hat man auch so mitbekommen, als ich da war. Und dann habe ich gedacht, ja, heute ist, also eigentlich war mein erster Gedanke, als ich im Block stand und neben euch stand, oh ja, heute ist eigentlich gute Stimmung. War anscheinend nicht so, wenn ihr das so sagt.
1: Ich glaube aber, der Andreas meint eher die individuelle Stimmung in den Vorgesprächen vor dem Spiel. Ja,
0: wie, wie dieses
1: so.
2: Spiel ausgehen mag. Ich dachte, ich dachte, die Stimmung im Stadion jetzt, so von, von der ganzen Atmosphäre her, Ja, in, völlig, also ich war eigentlich relativ... Ich habe ja 5-0 getippt, aber was, was soll ich sagen? Ne? <lacht> was? Du hast mir vom Spiel gesagt, die verlieren?
1: La la, 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 la la Weißt du nicht, einer derjenigen, also Stefan hat gesagt, wir verlieren und ich meine, du hast auch gesagt, wir verlieren. 3-0.
0: So, jetzt sagst du nichts mehr. Mhm.
1: Also, ich glaube, ich fand, ich, das stimmt schon. Also, alle, die um uns drum herum standen, haben gesagt: Heute wird das nix. Das wird schwer heute. Und so weiter und so fort. Na, das verlieren dachte, wir doch
0: heute. Bäh, 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 genau.
1: Bäh. Haben wir keine Chance gegen. Guck mal, wie groß die wieder sind.
0: Ja. Und ich meine, gut, es war ja auch nicht mal das. Union bietet ja natürlich auch alles, wogegen wir tatsächlich die letzten zwei Jahre nicht gut ausgesehen haben. Das ist einmal richtig körperliche Präsenz, also die sind einfach ja sehr wuchtige äh, Spieler, die die halt haben. Und dann einmal noch ähm, den Bus hinten reinparken und defensiv spielen. Oder den eisernen Bus. Den eisernen Bus hinten reinstellen. Das haben wir erwartet, aber haben die auch so angefangen, Marco?
1: Nee. Definitiv nicht. Also die haben also irgendwie scheinen sich ja viele Leute abgeguckt zu haben, dass man uns hoch zustellt. Und ähm, ja, Union hat das auch probiert. Das hat mich auch sehr gewundert. Dass, äh, und daraus ist ja auch, dass sie es von Anfang an so probiert haben, so hochzustehen. Und daraus ist ja auch extrem viel Druck am Anfang ähm, entstanden. Oder? Also das fand ich schon sehr befremdlich.
0: Ja. Also, dass ich, ich weiß nicht, Basti, bist du überhaupt noch da oder hast du dich selbst genießt? <lacht> nein, wollte ja, ich wollte gerade sagen,
1: Basti ja, ist ja, rausgeschoben.
0: <lacht> nein, nein,
2: was, 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 was soll man da ergänzen? Ja, also ich glaube, seit Schalk ist es irgendwie gegen uns Usos hochzupressen am Anfang. Ne? Ja, aber ich also so hoch, war
1: ey, man, die, die standen ja teilweise am an, an, an Seiten aus.
2: Hat das Bremen nicht auch gemacht, hat das nicht jede Mannschaft in den ersten fünf bis zehn Minuten gegen uns gemacht, seitdem wir gegen Schalke gespielt haben, so ungefähr. <lacht> ja, der, der Unterschied war halt zum Beispiel bei Leipzig, dass die das halt konsequent ausgenutzt haben in den ersten fünf bis zehn Minuten. Ne? Das hatte ich, glaube ich, auch im Stadion noch gesagt, ne? dass das, da dass das auch der Grund war, warum wir so früh in Rückstand waren, weil wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind. Und ich glaube, was Ähnliches haben die auch probiert und haben es ja auch ganz gut geschafft. Weiß ich, oder habt ihr den Eindruck gehabt, dass das jetzt so außergewöhnlich war? Ja, also ich fand Mal? das schon,
1: Also vielleicht war es so außergewöhnlich oder fand ich es als außergewöhnlich, weil ich das Gefühl hatte, wir hatten überhaupt gar keine Gegenmaßnahme. Also ja, das, das ist mir sehr, sehr stark aufgefallen. Ich meine... Das ist ja total gefährlich, wenn du so hoch zustellst und wenn du dann wirklich das ersten beiden Reihen überspielst, dann hast du ein Problem, weil dann wird es hinten dünne und gerade wenn du gegen eine schnelle Mannschaft spielst. Aber wir haben es ja überhaupt nicht geschafft, uns aus dieser Umklammerung zu lösen. Wir haben ganz konsequent dieses ähm, Schonock kriegt den Ball im 16er, dribbelt drei Schritte an und versucht den Ball dann abzulegen, oder? Wenn er Platz hat, dribbelt er weiter an. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Also, wir haben ja ganz viele Ball, Ballverluste im, ja, ja sich 10 Meter hinterm 16er gehabt und dann war Union in, in der Vorwärtsbewegung. Mhm. Und das fand ich sehr frustrierend, dass man das zwar immer probiert hat, war irgendwie aber so monoton, eintönig, immer wieder das Gleiche und das
0: hat wirklich nicht funktioniert. Das stimmt, da bin, ich, da, bin ich, da bin ich echt voll bei dir, das war halt genau dieses irgendwie, man wird halt eingeschnürt und man hat irgendwie so null Ideen dagegen, also man hat da auch immer versucht hinten rauszuspielen auf dieselbe Art und Weise, aber halt auch immer über dieselben Stationen in dieselben Richtung. und Union hat es da einfach sehr clever gemacht, uns genau in die Position zuzustellen und hat uns echt überhaupt gar nicht ähm, aufkommen lassen, die ersten, ich weiß nicht, 20 Minuten oder was waren das ja, glaube ich, wo die uns wirklich echt eingedrückt haben und da fand ich es halt, da finde ich es halt auch wirklich mhm. schade, ähm, dass man da wirklich keinen Plan B hat und ich fand, das zum Beispiel gegen ähm, Bremen sah einfach halt anders aus. Klar, Bremen hat uns auch andere Räume gegeben und sowas, aber da hatte man das Gefühl, komm, man versucht dann irgendwie anderes. Man hat in anderen Spielen auch gesehen, alles klar, wir können jetzt mit Klein-Klein hinten rausspielen, kommen wir jetzt nicht klar. Also spielen wir jetzt auch einfach mal einen langen Ball, einfach um unberechenbarer zu werden und um es den Gegner einfach nicht so einfach zu machen. Und stattdessen war das tatsächlich immer Schema A, hinten rumspielen, ein Pass nach vorne, der zweite Pass nach vorne wird abgefangen und alles wieder zurück und das halt in einer Tour und ja, dann hat es natürlich auch nicht lange gedauert genau aus diesem Schema ist dann in der siebten Minute das 0 zu 1 gefallen, ähm, aber schön ausgesehen hat das Tor, oder? Ja, ja also das, halt, ne? das,
2: ja also ich fand es generell bemerkenswert, dass also, ich glaube Marco und ich hatten noch vorher drüber gesprochen, irgendwie so, ich ne, so 30 Sekunden, als der Angriff angefangen hat, haben wir noch gesagt, du, so du, ah was, Basti. <lacht> ich, ich habe es ja <lacht> Ich habe irgendwie... Ach, bah, gesagt, ich, pfui, solche Worte will ich hier nicht ja, hören. Was, was habe ich denn gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe nur gesagt... Zu ich ehrlich, ich glaub, wir hatten so irgendwie sowas. Ja, weil wir hatten Fehler. Wir hatten am Anfang, das, da, da stimme ich euch zu, ähm, ähm, da stimme ich euch zu, wir hatten... Ähm, also der Gut, warum wir hinten nicht rausgekommen sind, vernünftig war meiner Meinung nach so ein bisschen das Passspiel, was nicht gepasst hat. Also dieses... Etwas unkonzentriert, die Ballannahmen liefen nicht so flüssig, so weniger Entschlossenheit. Also es, in Bremen in der zweiten Hälfte, auch wenn wir weniger Aktion nach vorne hatten, hatte ich oder auch in der ersten Hälfte gegen Bremen, habe ich da mehr Entschlossenheit gesehen irgendwie in den Bewegungen. Und die hat uns am Anfang gefehlt. Und dann hatten wir irgendeinen Fehlpass gespielt und dann habe ich schon zu Marco gesagt, oh, wenn das so weitergeht, dann klingelt's gleich. Und Marco dann noch so, nee, nee, weil der Ball noch so halb geklärt war. Und dann auf einmal kommt dieser Schuss aus der Drehung in den Winkel und dann standen wir da, ne? Ja, wir
0: hatten den geklärt. Das war ja halt also das Unglückliche, fand ich. Ja. Aber dann halt noch so raus und dann, ja, also davon ab, es war auch wirklich ein richtig tolles Traumtor. Ich glaube, das gelingt dem. Aber habt ihr das gesehen,
1: wie die, wie die Vorreitung von dem Tor? Habt ihr das euch mal angeguckt? Ich
0: glaube nicht, ne? War das, das war doch irgendwie so ein Rumgestocher, meine ich, oder?
1: Das war eine Grätsche von Gasula. Echt? Gasula hat den Ball weggegrätscht <lacht> und genau ja. diesen Ingwassen oder wie der Typ heißt? in den Lauf reingespielt und der dann gegen die Laufrichtung vom Verteidiger und vom Torwart dann versenkt. Sehr souverän, muss man sagen. Aber Gerd ja, ist so Vorlage. Also ganz unglücklich.
0: Ja, ja gut, aber mit diesen unglücklich, unglücklichen Toren, ja da haben wir ja die letzten Spiele tatsächlich ähm, ja, einiges an Erfahrung mitgesammelt. Ich sag nur, alleine halt die, die von aus Versehen von Jans vorbereiteten Treffer von Dortmund, ähm, ja, das ist halt schwierig, wenn ne? man versucht, den Ball irgendwo wegzugrätschen. Und ja, wenn der Gegner natürlich dann eher am Ball ist und steht dann in aussichtsreicher Position, Pech, ne?
2: wenn sind wir mal ehrlich, es kann nicht jeder, in jedem Spiel so viel Glück da sein wie gegen Bremen, wo die Bremer oder, ich glaube, gegen Augsburg war es ähnlich, so ziemlich alles äh, daneben geballert haben aus ein paar Metern. Ich meine, ähm, es, ist, es ist irgendwie erstaunlich, ne? Also die schlechten, die schlechten Mannschaften in Anführungsstrichen, also... In der Bundesliga, die lassen, du merkst halt, dass der Unterschied zwischen einem Bremen, einem Augsburg und vielleicht auch einem Union Berlin, wobei die für ihre Verhältnisse ziemlich gut unterwegs sind, und zu Schalke, äh, Leipzig sowieso und einem Dortmund dann auch in der zweiten Hälfte, der große Unterschied ist einfach, dass jeder Fehler bei den großen Mannschaften kapital bei uns bestraft wird. Also oder halt auch aus Szenen, die eigentlich gut verteidigt sind, Tore fallen. Und bei bei, bei den Mannschaften, die eher weiter unten anzufinden sind, was ja auch völlig logisch ist, kriegst du halt, also merkst du schon diese Abschlussschwäche bei Bremen ganz extrem gemerkt. Jetzt, auch wenn sie mit dem Rashica oder wie er da heißt, jetzt, der dann gegen Bayern noch ein tolles Tor gemacht hat, aber so, die haben auch gute Leute da, die definitiv einen hohen Marktwert haben und alle auch top-Spielern, aber die lassen halt öfter Chancen liegen und bestrafen uns nicht ganz so häufig. Aber äh, im Prinzip hat da jeder Gegner die Chance in der Bundesliga gegen uns, äh, wenn man da so einen Fehler im Spielaufbau macht oder ungenau klärt, dass das Ding zappelt oder im Netz zappelt. Ne? Das ist halt einfach die Qualität in der Liga. so
1: Ja, du hast, du, ich fand, du hast es schon sehr deutlich gesehen bei Union Berlin. Ich meine. Die standen super, ne? und auch so dieses nach hinten absichern, wie die diesen, die hatten ja teilweise eine Fünferkette dann, ne? sobald du, äh, haben auch nicht zugelassen im Mittelfeld, sind da auch total halt reingegangen, haben ja vier gelbe Karten ja. gekriegt, bla bla bla, haben sie eigentlich alles gut gemacht. Aber technisch ist das eine ganz arme Nummer da, ne? Also so in der, ich glaube, der, ja. Also in so einem der,
2: Zusammenspiel meinst du.
1: Ja, ja, und auch in der Einzelleistung von den Spielern, ne? Also so von den, von den Potenzialen, die die haben,
2: ist das finde ich schwierig. Also ja, die Mannschaft ist halt komplett konträr zusammengestellt gegenüber unserer Mannschaft, von der, von der Spielerveranlagung her. Ne? Also die haben tatsächlich die wahrscheinlich sichere, in Anführungsstrichen, Variante, die man als Aufsteiger haben kann, hinten gut stehen und vorne dann mal so ein Ding reinsensen. Deswegen tut denen dieser Punkt ja auch überhaupt nicht weh. Also das ist ja die ganze zweite Hälfte über gemerkt, dass quasi die absolut zufrieden war mit dem unentschieden wenn man Zeitspiel gegen Paderborn macht, ne? Also so ja. klar, die, die, die du hast es immer gemerkt, die erste Priorität ist hinten absichern, dass kein, dass wir keine Konter fahren können, keine schnellen Angriffe machen können viel Tempo aus dem Spiel zu nehmen und äh, bei Standardsituationen oder bei Situationen, wo sie vor, vor das Tor kommen konnten, spielerisch oder durch Standardsituationen eben, ähm, haben sie dann natürlich schon den Willen gezeigt, das Tor am Ende auch noch zu machen. Aber du hast immer gemerkt, sobald wir im Angriff waren, sobald wir eine Druckphase haben, haben die, auch wenn es die 89. oder 88. Minute war, Fokus Nummer eins darauf gelegt, gegen uns kein, kein, keinen Konter zu laufen. Das hat ja auch nachher der Trainer in der PK ganz gut gesagt. Und ähm, das ist natürlich einerseits für uns irgendwo eine Auszeichnung, ne, dass man, ähm, dass wir unsere Stärken quasi schon so groß sind, dass die Gegner sich darauf einstellen, weil wir stellen uns nämlich verhältnismäßig, also wir stellen uns auch ein, aber Baumgart sagt ja immer, wir wollen unser Spiel durchdrücken und Union Berlin stellt sich halt darauf ein und weiß ihre Stärken auszuspielen. Also ja, es war taktisch nehme ich mal an, wenn Jans Analyse dazu kommt, auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel.
1: Ja, also ich würde schon sagen, also ich würde schon sagen, dass Union sein Spiel durchgedrückt hat. Ne? also Union hat, glaube ich, gespielt, wie Union spielen wollte. Das und ich meine, wenn du mit 19 Punkten nach Paderborn reist, da holst einen Punkt. Ich meine, also man könnte ja schon sagen, dass wir momentan relativ eigentlich einen guten Lauf haben, wenn du die letzten vier Spiele betrachtest. Also auch wenn wir gegen Leipzig verloren haben, gegen Dortmund 3-3 unglücklich gespielt haben. Aber sind das ja, ich meine, zwei Mannschaften, die da kann Union Berlin von, von träumen. Und dann in Bremen belohnst du dich noch, indem du dann noch in der letzten Minute mehr oder weniger das Siegtor schießt. Also von daher bist du ja eigentlich gegen starke Paderborner, hast ja gespielt. Und wenn du mit 19 Punkten nach Paderborn reinst und mit 20 wieder wegreißt, ich glaub, da kannst du äh,
0: da kannst du dich erstmal freuen, ne? weil die stehen jetzt auf Platz 10. Also von daher alles gut für dich. Jetzt die. muss ich einmal mal reinziehen. Also ich hätte tatsächlich gedacht, wirklich vor der Saison, dass Union Berlin mit Abstand hinter uns steht. Also da bin ich wirklich fest von ausgegangen. Und dass es jetzt genau andersrum gekommen ist, bis jetzt, hat mich doch doch extrem überrascht. Mhm. Aber wir sind, wir sind ja noch quasi am Anfang, also ich meine, man sieht ja, ne, Marco, du hast es ja gerade schön gesagt, wenn man sich die letzten vier Spiele anguckt, wir sind definitiv auf einem aufsteigenden Ast, also bei uns merkt man ja auch richtig so und die 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 Mannschaft, die aktuelle, hat sich jetzt einmal richtig gefunden, weißt du, der Jan spielt jetzt, ne der der Holtmann hat sich da hinten gefunden, klar, auch wenn jetzt Dümi gespielt hat, aber das ist auch vorne der Sturm und da glaube ich, das wird unsere ganz große Stärke noch äh, in der Rückrunde werden. Dass wir in der ja. Rückrunde definitiv nochmal deutlich stärker werden, wo ich tatsächlich dann auch glaube, wo Union irgendwann einfach die Kraft ausgeht, beziehungsweise irgendwann sich alle einfach auf Union eingestellt haben. <lacht> also ich meine, davon ab gönne ich denen natürlich auch sehr gerne den erhalt Allerdings nicht auf Kosten von unserem, <lacht> wenn es dann darum gehen sollte. Ähm, aber ich glaube einfach, in der Rückrunde wird es wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal blind behaupten, äh, andersrum aussehen. Mm, der, das,
2: das, das, ich glaube, die, der Unterschied zwischen uns und Union ist so ein bisschen die Konstanz in der Leistung. Also, du hast, ich finde, ich stimme dir da vollkommen zu, dass bei uns sehe ich auch auf jeden Fall das meiste Steigerungspotenzial und auch die, die meiste Steigerung im Verlauf über die Saison. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass mit. Ähm, mit der Innenverteidigung, also mit Schonlau und Kilian, bei uns da was Starkes zusammengewachsen ist, dass ein Jans, wie du gesagt hast, reinkommt, ein Holtmann ne? und so weiter und Mamba vorne auch so ein bisschen den Knoten lösen konnte ähm, oder Pröger, der mal ein gutes, aber mal ein schlechtes Spiel macht. Das ist genau das Ding, was ich meine. So, bei uns fehlt so ein bisschen die Konstanz. Du siehst, es funktioniert, manchmal gibt es so eine Hälfte gut, eine Hälfte schlecht und bei uns ist es halt die große Gefahr, wenn das Spiel hinten raus nicht hundertprozentig funktioniert und ein Jasula mal den einen oder anderen Fehlpass im Spielaufbau macht oder die Abstimmung nicht ganz genau passt oder auf den Flügel einer sich verrennt, das kommt ja auch öfter vor in drei Verteidigern, weil Union hat die Flügel schon sehr dicht gemacht, also die Seiten, dass wir da nicht einfach schnell überspielen konnten. Da waren immer drei Leute direkt zur Stelle, wenn da einer angesetzt hat. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir da, wir haben eine Menge Steigerungspotenzial, aber noch nicht so die Konstanz in der Leistung und ich glaube bei Union ist es so, bei dem Spielsystem ist es nicht ganz so risikogeprägt, also da geht es nicht ja. so schnell nach hinten los, wenn die mal nicht so auf der Höhe sind, ne?
0: Das ist so. Ich meine, klar, man kann ja. Ja jetzt natürlich ja. A, viel drüber schwadronieren, aber die haben natürlich deutlich, deutlich mehr Punkte geholt als wir, ähm, sind voll im Soll, haben jetzt 20 Punkte, also absolut äh, das, das, das Ziel deutlich überschritten schon, zwei Spiele sind ja noch, wenn sie da auch noch Punkte holen, dann holen sie ja nochmal richtig Bonuspunkte, also haben schon mal alles richtig gut gelegt für ähm, eine erfolgreiche Saison. Es wird spannend äh, zu sehen sein, ob die das tatsächlich halten können. Ansonsten würde ich jetzt nämlich gerne einmal ein bisschen das Sportliche noch einmal ein bisschen weiter durchfrühstücken, damit wir das Spiel, weil zweite Hälfte brauchen wir glaube ich nicht so viel dann drüber quatschen. Aber ähm, eine Situation noch vor dem 1-1 möchte ich gerne noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, das war nämlich die Situation, wo es war ich habe keine Ahnung, wer stand da? Irgendwer stand auf der Linie und hat den Ball ähm, auch so ein, das war auch so ein rumgekicke, so ein Rumgeiere so ein, so ein Rumge da bei uns im Strafraum, der Ball konnte auch nicht wieder nicht richtig geklärt werden. Irgendwer von der Union konnte sich den Ball aber noch holen, konnte sich mit dem Ball drehen, hat aufs Tor geschossen und dann hat ich meine Collins, Collins. glaube ich, ähm, mit ja, dem Kopf Collins. auf der Linie nochmal geklärt. Also wo wir auch nochmal richtig Glück hatten, dass wir nicht dann 2-0 hinten gelegen haben.
2: Ja, Marco sagte noch, dass wir eine das war souverän geklärt da hinten.
0: <lacht> ja, war aber doch war es ja prinzipiell. Top. Auch, ne? Er stand da, wo er stehen musste, hat es eiskalt weggeköpft da. Also prinzipiell alles gut. Aber äh, ein bisschen erschreckend finde ich, dass diese Situation überhaupt so zustande kommt. Und da sind wir, glaube ich, vielleicht einmal wieder bei so einem Punkt, wo wir vorhin schon einmal waren, dass diese Klärungsaktion, die wir haben, ähm, teilweise halt so unsauber sind, dass die halt immer direkt zum Gegner geschoben werden. Das fällt mir bei Gegnern zumindest immer nie so auf, dass die so klären und ähm, quasi sich den Ball, den Gegner immer vorlegen, weil das passiert uns ja tatsächlich auch öfters, auch in anderen Spielen.
2: Da würde ich, da würde ich dir nicht, nicht, so, also bei anderen Gegnern gegen uns fällt das vielleicht nicht so auf, aber wenn du dir andere Spiele in der Bundesliga anguckst, jetzt so ein Bremen gegen Bayern, Klar kann man sagen, es sind die Bayern und naja, aber wir haben gegen die nur 3 2 verloren. Haben natürlich auch da Fehler gemacht, glaube ich, die zu vermeiden waren. Aber da hast du auch gesehen, da wenn ich mir andere Bundesliga an, gerade dieses Wochenende, ne, Leipzig, Dortmund und ähm, von München habe ich mir die Zusammenfassung angeguckt. Was da Düsseldorf und, wer äh, war das noch, Mainz oder so, glaube ich, für Fehler gemacht haben, dass, äh, da, da, da sind sie mit uns auf einer Wellenlänge. Ne? Vielleicht haben ja, wir da mehr, aber... Hm.
1: Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Also das war ähm, halt schlecht geklärt von Zingerle, wenn ich das richtig sehe. Der Faustet den, hier ähm, nicht richtig auf die Fäuste und dadurch äh, geht der Ball statt äh, ganz stark nach außen wieder raus. Ähm, trudelt der, also geht hoch und geht dann in die Mitte und ähm, da bekommt dann halt, äh, ja, ne, dann stehen sich, äh, glaube ich, Zulinski und Jimmy, wenn ich das richtig sehe, oder Mamba, gegenseitig im Weg, sodass der Ball von den beiden abprallt und dann auf den Unionsspieler kommt, der sich in der Tat damit drehen kann, der das aber auch sehr geschickt macht. Ne? Also der schießt aus der Drehung so und äh, der lupft den ja auch nur so ein bisschen. Da ist ja auch nichts hinter. Aber ich meine, initial halb von Zinger, der Scheiße geklärt. Ne? Ja. Wenn, wenn du mit der Fäuste
0: dran bist... Äh, Überall hin, aber nicht in der Mitte. <lacht> okay, und dann konnte man wenigstens dann noch das 1 zu 1 bejubeln. Das war, ähm, ich, ich habe es noch in den Ohren, ich weiß nicht, ob es aus der Zusammenfassung war. Äh, Klaus Jasulas erste Tor vorlag tatsächlich in der Bundesliga und Pröger hat den irgendwie reingemacht. Also bei uns im Stadion hat man es irgendwie ja gar nicht wirklich wahrgenommen. Also da sah man ja nur irgendwie den Ball, der titscht da rum. Und ähm, man hat jetzt gar nicht damit gerechnet, dass der noch ins Tor geht. Das Netz hat auch schon gezappelt, aber es hat sich jetzt noch keiner wirklich getraut zu jubeln, weil es sah auch so aus, als hätte Pröger halt deutlich im Abseits stehen können. Und als plötzlich die Spieler alle die Arme hochgerissen haben, dann ging auf Mal auch bei uns der Jubel los. Ja,
2: auf der nordtribüne glaube ich, auch so zeitgleich mit den Spielern. Ne? Das ja, war so genau. mein Indikator, genau. Ja, ich muss ehrlich sagen, so genau wie du das anscheinend gesehen hast, also ich habe das natürlich in der Zusammenfassung auch gesehen dann so, aber... In dem Moment ne, ich habe hab das gar nicht so. Hauptsache der Ball war drin und wie du gesagt hast, man hat ja immer Angst, dass der VAR noch eingreift oder irgendwas nicht regelkonform war. Keine Ahnung. Ich habe mich auch gar nicht so richtig gefreut, weil ich weiß es gar nicht. Aber ja. Aber wann war, äh, was ich noch gesehen habe, war natürlich der, äh, was war das, das Salto und Flickflack oder was er da alles gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Nee, ja und das habe
0: ich in der Zusammenfassung gesehen. Also, Direkt der vor durchgedreht. der Durchgedreht. Ja. Das sah im
2: Stadion noch mal, im Stadion sah das noch mal, mal krasser aus, weil wenn du da einfach hinguckst und nicht erwartest, dass jemand auf einmal so der Jubel der erst und läuft dann noch ein paar Meter weiter und dann packt er den auf einmal aus in Richtung Union <lacht> Berlin Fans, ne, das ist auch ein Statement, ne. <lacht>
0: Aber auch cool, also ich freue mich dann ja immer sehr, wenn die Spieler so jubeln können. Ich habe natürlich immer Angst, weißt du, die machen dann artistischen Jubel und sowas und keine Ahnung, nachher zerren die sich da irgendwie sowas bei, müssen ausgewechselt werden. Das wäre eigentlich das einfach möglichst dämliche, was einem passieren kann dann als Spieler. Aber, ja, deswegen ähm,
2: durfte der Miro Klose das ja nicht mehr machen früher, bei der WM 2002 und später, ne? Ja, gut, Dem wurde mit 48, das ja mal verboten. was er
0: da mittlerweile schon gewesen ist, ne, die arme Hüfte, ne? <lacht>
2: ja, ich glaube, 2002 <lacht> war er noch nicht so alt, aber irgendwie so ein paar Jahre später durfte er, naja. Aber lasst das doch, den Pröger soll er das machen, wenn es ihm gewinnt. sicher. Er hat ja mal gesagt, er macht das nur bei wichtigen Toren und äh, ich würde mal unterstreichen, das war ein sehr wichtiges Tor.
0: Das war ein sehr wichtiges Tor. Weil äh, es welches, hat... Welches Tor war bis jetzt nicht wichtig in der ersten Bundesliga? Ja, es geht so, wenn du 3-2 verlierst. Das dann 1 sind die zwei gegen Tore Schalke. <lacht>
2: also rückblickend äh. war das 1-0 gegen Schalke jetzt nicht so wichtig, aber gut, ja klar.
0: Naja, egal, Karl. Also das war auf jeden Fall ein wichtiges Tor zum wichtigen 1-1. Ähm, ich weiß nicht, wie war bei euch die Stimmung dann? Hattet ihr dann noch das Gefühl, wir gewinnen das? oder... Ich weiß nicht, also irgendwie so, so, so ultra euphorisch war ich tatsächlich nicht, also es war irgendwie so ein, so ein Spiel, also ich persönlich habe es irgendwie so dann irgendwie nur so hingenommen und ich sag mal konsumiert, ähm, habt ihr daran geglaubt, ich meine das war glaube ich kurz vor der Hälfte, nee Quatsch, 33. Minute, ähm, dass das jetzt nochmal richtig abgeht oder ich weiß nicht, ja. wie, wie, wie war es bei euch?
2: Ja, doch kurz nach dem Tor habe ich schon gedacht, okay, weil du hast das ja oft bei uns, wir schießen eins und also in den zweiten Liga noch mehr, ne? Da haben sie sich ja auch häufig in den Rausch gespielt. <lacht> ja. Da hatte ich das kurz nach dem Tor, das Gefühl, dann ganz lange nicht mehr, wie du sagst, und kurz vor Ende des Spiels hatte ich schon wieder das Gefühl, okay, die Berliner. Ja, die standen dann schon offener. Ne? Du merkst das dann, ähm, vor dem 1-0 hatten wir gesagt, die haben so hoch gepresst, das haben sie dann nach ihrer Führung nicht mehr gemacht und haben es dann auch, äh, nachdem wir den Ausgleich gemacht haben, glaube ich wieder versucht, aber nicht mehr so gut hinbekommen. Wir waren ein bisschen besser im Spiel, war dann relativ ausgeglichen meiner Meinung nach, bis auf diesen Pfostschuss am Ende noch, aber da hatten wir auch direkten Konter. Also ich fand es dann, gegen Ende habe ich nochmal dran geglaubt.
1: Also ich hatte das Gefühl, da geht viel. Also ich meine, ich, ich fand das, total ausgeglichen. Ich fand so chancenmäßig hatte Union auf alle Fälle so einen, so einen Überhang, so gerade durch den Pfostenschuss natürlich. Aber ich, also ich finde das auch, ich finde das 1:1 auch gut so. Also ich, ich finde jetzt gar nicht, ich hol da gar nicht hinterher, dass da nichts mehr gegangen ist. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da noch viel geht. Also gerade in der zweiten Halbzeit, da war ja, ich glaube ich, zwei Chancen auf unserer Seite und drei Chancen auf deren Seite. Und ähm, ansonsten hat sich das Spiel sehr viel im Mittelfeld aufgehalten. Ne? Das war eher so ein Fußball, den du seltener siehst in Paderborn, seit Baumgart hier Spieltrainer äh, ist.
0: Ja, also das... das so, Halle
1: so. und Knitz und so, die spielen auch ungefähr so im Fußball, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, also, es war, also, das Spiel war halt auch einfach immer eng und ich weiß nicht, was will man, wie will man es da nennen, halt Kampf betont oder irgendwie sowas. Ähm, es war halt einfach nur Zweikämpfe irgendwo im Mittelfeld ähm, mit, ich weiß nicht, halt eines, also klar, die beiden Szenen halt, was du gerade schon gesagt hast, der Pfostentreffer von Union, das hat uns natürlich nochmal den Arsch gerettet, dass der nicht reingegangen ist. Und auf der anderen Seite war, glaube ich, Zulinski, der hatte nochmal irgendwie sowas Geiles da versucht, äh, so einer Drehung was raus. geiles?
1: Ja. Also, den hätte er, also, er mal einfach nur richtig treffen müssen. Er hat den irgendwie, der stand ja aus drei Metern, also, stand im Fünfer schon und hat ihn dann irgendwie drei Meter übers Tor geschossen. Ja, das war aber auch irgendwie dann so hastisch. ein
0: Seitfeldzieher, irgendwie sowas komisches. Ja, er hat sich gedreht. <lacht>
1: Nein, er war kein Seitfeldzieher. Wir hätten einfach nur Scheiße getroffen.
0: <lacht> Technisch Kacke gemacht. Also. also es sah auf jeden Fall irgendwie, es sah irgendwie sehr spektakulär aus. Wäre er reingegangen, am besten noch genau in den Winkel, wäre es wahrscheinlich Tor des Monats geworden.
1: Ja, er hat sich schnell gedreht, ja. muss man sagen. Das war gut, aber er hat halt dann irgendwie, hat halt drüber gehoben und nicht ins Tor. Ja. Aber ja. Ich meine, im, im Endeffekt muss ich sagen, ganz ehrlich, also ich meine, ich glaube, das war, wie würde sagen, die Def am defensivsten stehende Mannschaft, die ich in Paderborn gesehen habe und auch in der gesamten ersten Liga bis jetzt. Ähm, ich, also meins war Unvermögen, äh, Freiburg fand ich auch nicht so besonders toll. Augsburg fand ich ja auch sehr glücklich. Äh, ich weiß nicht, ob man mit so einem Fußball unbedingt stolz sein kann, in der ersten Liga zu spielen. Ne? Also ist halt so ein. Ich meine, so eine Union war ja auch in der zweiten Liga schon sehr, sehr defensiv und ich finde, die haben jetzt so eine defensive Schippe oben drauf gepackt.
0: Ja, aber ich finde tatsächlich defensiv noch nicht mal, dass sie quasi nur bei sich im 16er stehen, sondern halt defensiv zum Beispiel halt auch im Mittelfeld, dass die im Mittelfeld einfach, wie gesagt, einen großen Packen haben und das dann halt auch defensiv clever lösen, aber jetzt halt nicht nur zwingend halt bei sich hinten rumstehen, sondern das einfach nur, ja, ohne... Ja, ohne große Gefahr einfach versuchen, quasi den Gegner einfach nur zu ersticken mit 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 ihrer äh,
1: ja ja die, die Verschieben also. halt total geil ne also wenn du das gesehen ja. hast dann also das war ja, also die legen ihre Energie, wenn wir unsere Energie in, in, in das ähm, Spiel mit dem Ball legen, legen die ähm, ihre Energie in das Spiel gegen den Ball. Also wie die da verschieben, also sie erzeugen immer wieder eine Überzahl in der Defensive. Dann, wenn du da mal richtig hinguckst in, in die äh, in die Verteidigung, dann steht da auf einmal auch eine Fünferkette, weil die 60 nach hinten fallen lässt, weil auch die, alles, was nach vorne vorne irgendwie rumrennt, auch so weit zurückrückt, dass auch so eine 60 einfach mal in die Viererkette rein. Reinstellen kann. Ne? Und ähm, mhm. also, das machen die schon schon sehr, sehr geschickt. Das das hat ist halt nur ein Problem, wenn du irgendwann mal hinten liegst ne? und dann die Vorwärtsbewegung nicht mehr so Das haben wir ja gerade auch gesagt. Weil nach dem Unentschieden haben sie schon wieder probiert, hochzustehen bei uns und wollten die gleiche Kacke machen, die sie am Anfang gemacht haben. Und das hat nicht mehr so gut funktioniert. Ne? Wenn der Gegner in einem Spiel ist, dann kannst du auch ein Problem haben.
0: Das ist so. Allerdings. Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, weil einerseits ist äh, das Spielsystem von Union, ist zumindest Stand jetzt, äh, Stand 15. Spieltag, äh, mehr als doppelt so erfolgreich wie unser Fußball. Unser Offensivfußball. Auf der anderen Seite ist, möchte ich tatsächlich so ein Fußball, was die da gespielt haben, also wenn 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 Paderborn sowas hier spielen würde, ich glaube, dann hätten wir nach dann würden, fünf Spieltagen nee, nee, nee. unter 10.000 Zuschauern im Start.
2: Nein, 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 nein. Ich glaube, nein, nein, nein. Das würde so <lacht> nie Unterschreiben. Nein, nein, nein. Dann würden wir hier genau das Gegenteil machen, nämlich unseren krassen Defensivfußball abfeuern. Also ich glaube, und vor allem hätten wir niemals unter, unter, unter 10.000 Zuschauer, wenn wir auf Tabellenplatz 10 stehen würden. Also das halt, wage ich mal für, oder 20 Punkte haben, das halte ich für. Also ich glaube, man muss einfach sagen, die haben ein System, was funktioniert. Die Frage ist, wie lang funktioniert es, wann findet jemand einen Schlüssel vernünftig dagegen, können sie das durchhalten und wenn sie damit die Klasse halten, dann halten sie die auch völlig verdient. Also ich glaube, in der Bundesliga zeichnen sich nicht... Also es gibt viele Mannschaften, Bremen zum Beispiel, die sich für mich durch ein unklareres Konzept auszeichnen. Ne? Also ich meine, bei Union scheint auch zu funktionieren, weil, weil der Plan so ein bisschen klarer ist bei denen. So bei Bremen oder so, wo du eine Mannschaft hast, das hatten wir vorher letzte Woche diskutiert, die... Einzelspieler gut sind, aber dann auch kein richtiges Tempo und irgendwie auch jetzt bei Standards schwach und so, da hast du bei Union schon ein ganz anderes Kaliber, eine klare Ausrichtung. Ne? Und solange die damit ihre Punkte holen, völlig verdient, völlig okay. Ist mir Die Spielweise ja, ist mir da eigentlich völlig egal. Oder ja, wäre sie mir ihren, als Fan. Ich
1: finde, die haben halt ihren, genauso wie Paderborn, haben die ihren... Äh, ihre Spielweise perfektioniert noch weiter. Ne? Also halt in die andere Richtung. Also defensiv, Paderborn versucht es offensiv zu perfektionieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und die haben ja vorne auch ein paar Leute, die auch mal so Dinge wegmachen können. so ne? Mit Bülter und wer da alles rumrennt. Also das sind ja jetzt keine, keine schlechten Offensivkräfte. Das haben die dann ganz gut ja, kompletiert. Ne? Also hinten immer besser und der Verschiebe Mechanismus in der defensiven Bewegung ist total gut. Du hast aber vorne auch äh, mittlerweile Leute, die auch knipsen können. Ne? Und das, das hat bis jetzt ja, halt sonst, immer gut Sonst funktioniert
2: es nicht. Ne? Genau, sonst würde es ja auch nicht funktionieren. Ne? Ja. ja. Ich sehe das, seh das alles so, so relativ unkritisch. Also ich, ich, würde, ich würde mal sagen, unser Konzept ist auf jeden Fall unterhaltsamer und es steckt ja. auf jeden Fall auch eine Menge Potenzial drin. Das, was vielleicht noch ein bisschen über das hinausgeht, was, was die spielen. Nur, du brauchst dazu halt Spieler mit einer gewissen Erfahrung, du brauchst Spieler, die eingespielt sind, du die in unser System passen. Genau das Gleiche, was die auch für ihr System benötigen. Und ähm, auch wenn also ich würde mal, auch was ich auch noch Marco hatten, da hatten wir am Anfang kurz drüber gesprochen, hinter Union Berlin steckt natürlich finanziell noch eine andere eine andere Kraft, als es bei Paderborn der Fall ist. Auch wenn es jetzt nicht, die sind jetzt nicht steinreich, aber die haben schon ein deutlich besseres Stammkapital statt, als wir es haben. Und ich glaube dann vielleicht würde man in Paderborn auch nochmal, weil man würde auf jeden Fall noch stärkere Spieler holen bei uns, die Bundesliga-Erfahrung haben, bei dem, was sie da machen. so. Und deswegen glaube ich, sollte man vielleicht nicht mehr so viel auf Union Berlin schauen, wie die es machen, weil die Möglichkeiten, die die haben, haben wir auch schon nicht.
0: Ja, das ist ja, vollkommen stimmt. richtig. Solche Spieler, wie die sich einfach geholt haben, ähm, wie der Gentner oder der Subotic oder sowas, solche Spieler sind, werden bei uns ja ähm, alleine vom Gehalt her schon nicht zu stemmen. Also das ist, da hört es ja alleine bei uns schon auf. Ähm, ja, das... Ist halt ja, ich halt glaube so. schon, dass
1: die stammbar sind, du musst aber viel mehr investieren, weil die werden nicht wenig verdienen und du hast eine Diskrepanz in der Mannschaft. Ne? Ja, genau. Also du das, kannst das mir nicht so sagen, das, dass wenn du einen Kai-Röger hast, der, ne, der herkommt und wenn du dann so einen Gentner hast, das sind ja Welten zwischen. Ne? Also hast du jemanden, der über Jahre jetzt Millionen verdient hat ne, und vielleicht keine Leistung für gezeigt hat oder äh, unglücklich in Vereinen unterwegs war aber und dann hast du einen Kai Pröger, der ähm, halt geil findet, dass er in der Bundesliga spielen kann, was er, wo er nur geträumt hat, irgendwie vor drei Jahren noch. Ähm, und da hast du, ist halt die Frage, was das mit deiner Mannschaft macht. Ja, wenn ja. der eine mit seinem ja, Porsche-Training kommt, ne, was ich morgens mit meinem Porsche und nachmittags mit dem anderen Porsche zum Training. Hm. Und dann hast du jemanden, der halt nur ähm, zwar ein Auto hat, aber ein Auto hat. Ne, und nicht 14 ja. Autos hat. Ja, drei ich glaube, ich
2: dass sowas funktioniert immer, solange der Fortschritt erkennbar ist. Und ich glaube, der ist bei Union Berlin gut zu erkennen. Ähm, andererseits, ähm, ja, also Natürlich hast du den Unterschied bei einem gestandenen Bundesligaspieler, dass der etwas andere Erwartungen hat und auch vielleicht andere Motivationen hat. Für den geht es nicht darum, sich in der Bundesliga zu etablieren, sondern vielleicht ähm, ist es tatsächlich auch, äh, so wie ich es dem Subotic ein bisschen abnehme, eher so, der, der sich auch freut, da zu sein, wo er da ist und ähm, da auch gerne mit dem ÖPNV durch die Gegend fährt. Ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen, das ist ja vom Charakter her, sind das glaube ich jetzt, soweit ich das aus der Ferne beobachten kann, keine Typen, die so viel mit dem Geld um sich schmeißen, was sie da verdienen. Würde ich zumindest so einschätzen. Aber natürlich hast du recht, ne? wenn dann lass dann mal eine Krise kommen und dann kann kann das schon zu Unstimmigkeiten führen. Aber genug über ja, Berlin, glaube ich. Ne?
1: Ja, <lacht> aber ich mein, ja, aber ich meine, solche Leute, kannst du ja nicht sagen, dass ein so ein Gentner irgendwie nicht siebenstellig im Jahr nach Hause gehen. Also, ne,
2: Das schon, aber wenn man dann immer noch mit dem ÖPNV fährt und sich so fennnah ja, gibt... Ähm, super. Ja, genau. Na ja. Ich glaube,
1: es ist auch voll der nette Typ. Also trotzdem
2: äh, verdient der ziemlich viel Kohle. Ja, also, das ist, das genau. ist ja, nie, ja, aber ist das dann so schlimm? Es ist ja wichtiger, nein, aber ob er es nach außen trägt.
1: Nee, nee, ich glaube, was, was halt schlimm ist, ist es, wenn es eine Diskrepanz im Team hervorruft. Von mir aus können die alle so viel Geld verdienen, wie sie wollen, das ist mir egal. Nur, wir haben ja gerade darüber gesprochen, solche Typen möglich sind im Paderborn. Ich glaube, davon kannst du welche, welche nehmen ne? also das kriegst du da kriegst du ein oder vielleicht auch zwei rein in das Konstrukt also in das finanzielle Konstrukt dann ist aber die Frage a gibst du dann viel Geld für etwas aus wo du nicht weißt ob es funktioniert weil es hat bei anderen Vereinen auch nicht funktioniert Zmajic also, ich meine der hat ja jetzt, war jetzt ist ja gesperrt gewesen oder ist er verletzt oder warum war er nicht da ich glaube er ähm, spielt tatsächlich nicht regelmäßig ja das habe ich nämlich auch so ein bisschen im, im Hinterkopf und der kostet ja trotzdem Geld so ein Gentner, gut, der war jetzt auf dem Platz. Ich habe jetzt da nicht so viel von gesehen. Ist halt fraglich, ob die diesen Mehrwert bringen. Das war ja genauso wie damals in, in Paderborn mit so einem Lake oder so. Gut, genau. Und danach die ganzen Nasen, die hier angerückt sind, Olli Kirch und sonst was. Und ich weiß nicht, ob man sich da besser nicht Martin was ja. Ähm, ähm, aber ich wollte noch eine sportliche Sache, die wir ein bisschen über, übergangen sind, ist mir gerade noch eingefallen. Ja. Ähm, wir hatten ja in der ersten Halbzeit einen Traum-Freistoß, der ja ungefähr 3 cm hinter dem 16er war. Und als ich gesehen habe, wer da angetreten ist zum Freistoßschießen, das waren, glaube ich, Pröger und Collins, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, da denke ich mir... Da fehlt echt was, oder? Also ich meine, das Ding ging auch irgendwie maßlos, ich weiß nicht, daneben in die Mauer. Es war aber so ungefährlich wie ein Einwurf am eigenen 16er. <lacht> ähm, das ist unglaublich, also unglaublich, wie schlecht wir in den Standards sind. Auch in den Ecken. Ja. Also, es, ja. also das ist etwas, wo wir wirklich eine so große Lücke haben, das ist wirklich traurig.
2: Da kann ich dir in der ganz zustimmen. also Im Bremen-Podcast hatten sie ja noch gesagt, als ich da zu Gast war, äh, ja, Paderborn wird seine Standardfraude wahrscheinlich ausgerechnet gegen Bremen brechen. Und ähm, da hatte ich so eine Mini-Hoffnung, dass es vielleicht doch was wird, wenn Bremen nicht so gut ist. Aber mhm. sowohl vorne als auch hinten bei Standards ist das immer, mh, ja, es ist... Äh, zumindest du brauchst ja keine nicht, Mauer hinstellen. Ich, ich, ja, ich, du, ich, du, ich glaube, ich würde mal gerne wissen, wie viele Gegentore wir nach eigenen Ecken bekommen haben. Das sind mindestens zwei oder drei gewesen dieses Jahr. Gefühlt, vielleicht liegt auch komplett falsch, aber wir haben auf jeden Fall nicht so viele Tore nach indirekten Standardsituationen geschossen wie, wie sonst und auch die direkten Standards. Ne? Was war das? Ja, hat er da jetzt geschossen gehabt? Hat du es schon gesagt eben, den einen Freistoß, ja, den Co wir hatten? Collins und Fröger waren das, glaube ich. Genau, genau, ja. Ja, das... Ich sag mal so, so ein Clement hat den einen, also wir hatten ja letztes Jahr so eine Phase, wo ich glaube, über die Winterpause war das auch und kurz vorher, wo der Clement teilweise Spiele dadurch entschieden hat, dass er die Freistöße da reingezimmert hat, wie, wie sonst was, also drei, vier Stück bestimmt. Und auch, ich erinnere mich noch an das Testspiel, war es nicht sogar gegen Bremen, ein Testspiel, wo er da auch zwei Dinger gemacht hat nach Freistößen oder zumindest eins, also... Na, man kann sagen, was man will, natürlich sollte man nicht nur über die Standards das Spiel machen und äh, sonst nichts leisten, aber da fehlt halt einer, der mal so ein Ding auch mal einfach mal reinschießt, ne?
1: Hey, also ja, ja. genau. Und, und du kannst halt jetzt gerade, wenn du, wenn du siehst, du hast einen Freistoß in einer gefährlichen Position, dann kannst du am besten mal schnell die Zeit nutzen und ein Würstchen kaufen gehen oder so, Also, weil da weißt du genau, du verpasst überhaupt nichts, Also außer dass du irgendwie die Augen dir reibst und denkst, wo bin ich jetzt gelandet? Also, dass man das, also das ist wirklich meiner Meinung nach etwas, was man den SCP total vorwerfen kann, man hat total vergessen, einen Standardschützen zu besorgen, der sich in die, in die Mannschaft auch integriert, kann. ich weiß nicht, ob ein Sabiri das ist oder so ein Karpitsch oder so, aber den Clement hat, also die Lücke hat man beim Clement definitiv irgendwie nicht geschlossen bekommen.
0: Ja, das ist naja,
2: so. Ich würde ich würd dann nochmal unterscheiden zwischen direkten mhm. und indirekten, also das haben wir eigentlich schon gemacht, aber ja, gut, bei direkten also, so, Standards. Soweit wollte
0: ich jetzt nicht mehr ins Detail gehen, dass wir jetzt noch hier einen okay. kleinen Aus ja, Wir, haben, wir also, haben
1: unsere Elfmeter aber auch alle verballert, die wir hatten ja, eben zwei.
2: Eben, deswegen meine ich mit bei direkten Standardsituationen ist es ja. ja ganz klar, da brauchst du einen Schützen, der das machen kann. Bei indirekten spielt natürlich unsere relativ durchschnittlich kleine Mannschaft da da musst du halt wahrscheinlich die Ecke tatsächlich, tatsächlich kurz ausführen. Aber auch das könnte man ein bisschen besser machen noch, ja. Naja.
0: Ich meine, die kurz ausgeführte Ecke war ja gar nicht so schlecht. Das war, die hat durch Zulinski dann auch auf jeden Fall zu einem zu einer Torannäherung geführt, sagen wir mal so. Ähm, ansonsten, ja, hohe Bälle, Standards, ist klar, brauchen wir halt immer noch. Das ist vor allem die Lücke, die Clemente einfach gelassen hat, weil er auch einfach wirklich ein, ein unfassbar guter Freistoßschütze war. Ähm, ist die Lücke natürlich halt umso größer und auch hier ein Hühnemeier, der auch gute Freistöße dann geschossen hat. Ähm, er ist Nein. ja auch nicht mehr im Kader. Ein Ritter, der tolle Ecken alles geschossen hat, ist auch aktuell nicht mehr in der Startelf oder beziehungsweise auch immer noch nicht im Kader. Also von daher, ähm, ja, ich, also ich glaube schon, man hat welche ähm, im Kader schon, aber ich glaube, die spielen halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Talent, was ähm, durch die Spieler, die jetzt gerade halt wirklich alle spielen und ihre Essen auf den Platz bringen, äh, etwas, was quasi hinten runtergefallen ist. Aber... Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, wir haben nach wie vor halt unsere Stärken und ich glaube halt, da wird die Winterpause, ich glaube, es wird dann noch den einen oder anderen Transfer geben, weil wir sind aktuell drei Punkte hinter dem Relegationsplatz und ich glaube, so weit können wir die nächsten zwei Spiele gar nicht mehr davon wegfallen, als dass es sich nicht lohnen würde, da durchaus nochmal zu investieren, um ähm, eine größere Chance auf den Klassenerhalt doch noch zu wahren mit dem einen oder anderen Transfer.
1: Also Hat Clement sitzt wieder auf der Bank und guckt sich das 1-1 von Stuttgart unter einer warmen Decke
0: an. Wir vom Padercast unterstützen die Aktion Free Clement und genau.
2: sind. Vielleicht auch Free Clement auf Leihbasis. <lacht> Vielleicht hilft das schon. Ja. Hauptsache, das hatten wir ja spekuliert, genau. Also, ja.
0: wenn der in Stuttgart in der zweiten Liga schon nicht zum Einsatz kommt, wird das garantiert auch nicht in der ersten Liga passieren.
2: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Aber wie dem auch sei, ähm, hat noch irgendeiner was zum Spiel gegen Union? Hm,
1: mal nachdenken.
2: Die Stimmung war scheiße die im Block St bei uns.
0: Ja, die Stimmung war halt gefühlt, also muss ich gestehen, also bei mir war es aber halt auch genauso. Ähm, also grundsätzlich, wir können ja einmal kurz das Stadion, 14.414 oder irgendwie sowas, irgendwie so eine lustige Zahl war es gewesen, ähm, waren im Stadion halt nicht ganz ausverkauft, aber ähm, ja, das sind die paar hundert, das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Sowas fällt dann halt immer unter Mut ähm, zur so Tageskasse und dann trauen sich da halt nicht genug hin, weil sie, weil sie sich sagen, äh, alles klar, da krieg ich doch keine Karte mehr.
2: Na, bei dem Wetter. ne? Ja, genau. Bleiben wir zu Hause. Aber das ja, und, der,
1: und der Sitzplatzbereich der Gäste war auch nicht ausverkauft, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, der soll ja auch, glaube ich, schweineteuer sein aber ja, also Na gut, aber
1: Scheiß Bielefeld oder so, also bis 30 aber, Euro für eine Karte.
2: Ja, ich habe in Bremen 40 gezahlt. Naja, aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, aber an den 600 lag es nicht, dass die Stimmung nicht gut war. Ich glaube, es war so ein Mischmasch. Ne, aus dem Spiel faller auf und. Na, also, ja, ich weiß es nicht, es wurde irgendwie nicht so, die, die Stimmung ist nicht so übergeschwappt auf die anderen Blöcke neben O und dem Teil von P, der noch relativ nah dran ist, also es hat irgendwie nicht so gefruchtet, nee, es war, mal gucken.
0: Ja, es war halt, ich weiß nicht, das, das Spiel hat genau wie du gesagt hast, Basti, das Spiel hat einfach irgendwie nicht hergegeben, weil es ist auch einfach ein unfassbar einschläferndes Spiel gewesen dann ist einfach dazugekommen, es ist vor den Toren nicht viel passiert. Also wie gesagt, drei zu zwei Chancen ist auch echt gefühlt meine zweite Hälfte. Also drei für Union, zwei für uns. Und wo nochmal kurz was aufgebrandet ist, das war glaube ich nach der Einwechslung von Holtmann, der dann auch wieder über links dann wieder richtig Gas gemacht hat. Ja. Und wo der Schuss, ich weiß nicht, dann irgendwie so knapp über die Latte ging oder sowas hinter das Tor. Nee,
2: der ging nicht in die Latte, den hat Jimmy nicht äh, unter Kontrolle bekommen und der ist einfach an ihm vorbeigelaufen. Oder er hat den so ein bisschen, so, er hat den kurz angetitscht und dann ist er über seinen Fuß gerollt oder so. Ja, genau,
1: der ist wieder bis zur Linie gegangen, hat den dann in den Rücken reingespielt und dann hat Jimmy den, ja, genau. Oder so, Mann.
2: ja.
0: Genau, in solchen Händen,
1: da ist die Stimmung Nein, ja dann... kann das doch gar nicht gewesen sein, der ist so eigentlich ausgewechselt worden für heute.
2: Dann war es Collins, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Einer oder ja, Mamba. Oder, nee, war
0: es, oder Mamba. Mamba war auch schon nicht mehr drin.
2: Nee, Ich habe keine Ahnung.
0: Irgendwer, irgendwer hat es irgendwer hat's verkackt. So. <lacht> Und genau. ähm, ja, auf jeden Fall, da war die Stimmung, hat er ja nicht immer noch einmal versucht, so ein bisschen auszukommen oder so und dann ja war wieder halt Mittelfeldgeplänkel, standen alle wieder gefühlt auf 15 mal 15 Metern, irgendwo entweder links oder rechts vom Halbkreis entfernt und äh, vom Anstoßkreis und ja, mehr war da halt auch nicht, also ich weiß nicht. Ich,
2: ich glaube, gegen Frankfurt wird es besser
0: gegen Frankfurt wird es eine besser, weil Frankfurt uns wahrscheinlich einfach fürchterlich niederbrüllen wird, weil die sind ja
2: hm, einfach... Nicht. Also doch. Ich glaube nicht, dass es das ein großer Unterschied zwischen Frankfurt und Union Berlin gibt. Also bei, bei 1400 Leuten, nein. Also Frankfurt wurde sehr viel gehypt durch die, durch die ganzen Europapokalspiele, aber du darfst nicht vergessen, bei uns gehen, wie viel rein? 1400, 1500, so. Und das hat Union schon gut voll gemacht und Union hat schon gut Stimmung gemacht und auch ein, ein Schalke hat gut Stimmung gemacht, so halbwegs, glaube ich. Also nein. ich glaube, bei uns also am Gastblock ist, ist einfach auch so ein gewisses, die Bundesliga-Mannschaften, wenn es nicht gerade Leipzig sind, äh, mit Pyrotechnik, die, 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 ähm, die nehmen sich da glaube ich nicht so viel, was Stimmung angeht.
0: Also ich frage ich du,
1: mich mal einmal kurz korrigieren, also Pröger ist rausgegangen für Holtmann, nicht Jimmy, also es kann in der
0: Tat Jimmy gewesen sein. Stimmt, richtig, dass er ja auch hat, Jimmy, Jimmy sehr dann geblieben Jim ist geblieben ist.
2: Und er ist noch auf die andere Seite kurzzeitig. Zumindest bei dem Angriff gewechselt, wo er am Anfang war, glaube ich. Ne? Da ist ja. Holtmann auf links und Jimmy dann auf rechts. Deswegen war es da mit Sicherheit, Jimmy, ja.
1: Naja, genau. gut. Also das Spiel... Also ich, ähm, aber du hast halt du hast halt dieses Jahr, finde ich, schon ganz stark, äh, nochmal um auf die Stimmung kurz was zu sagen, ja. ähm, wenn du so Spiele hast wie zweite Halbzeit Bayern München oder zweite Halbzeit gegen Leipzig, dann finde ich, ist das geil, dann geht das ganze Stadion auch mit, wenn die merken, da geht was. Mhm. Wenn die merken, das ist irgendwie so normal und da passiert nicht viel oder du liegst hinten, geht gar nichts mehr. Ja. Also auch schon bei uns im Block nicht, ne? Also dann sind also Schnarchnasen hoch 10, keiner macht mit, keiner nimmt mal einen Arm hoch. Warum keiner spielen die denn hinten rum?
2: Mal. Mann, Mann, Mann. Ja, das kann ja, 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 ja. Nicht genau. sein, schon wieder klassiker. hinten rum.
1: Also ich habe ja war erst noch eingeladen und ähm, da habe ich einige Leute getroffen, die in anderen Blöcken standen und teilweise oder teilweise nicht weit weg von uns, teilweise in ganz anderen Reichen vom Stadion und alle haben erzählt, dass ohne Ende gemeckert worden ist im Stadion.
2: Also ja, ich, ich kann also ich schieb das ja immer aus, auf die ostwestfälische Mentalität, das wisst ihr ja, das mache ich ja seit seit, seit jahren, glaube ich, seitdem ich hier bin und äh, das ist so ein Phänomen ich glaube, der Ostwestfale, der meint das auch nicht böse, der ist nicht sauer. Der Ostwestfale oder der Paderborner, um genau zu sein, ist eher so, das, das merke ich bei mir zum Beispiel auch. Ich ärgere mich furchtbar, wenn, wenn dann Jimmy den Ball über den Fuß springt. Aber ich persönlich meine das jetzt nicht, oh, was ist das für ein Idiot oder den sollst du auswechseln, sondern ich ich denke mir nur, ich weiß, dass der das Ding auch da reinknallen kann. Ich weiß, also ich glaube, das ist so das Kollektiv. Du weißt, in dieser Mannschaft steckt das Potenzial, auch Union dann mal wegzuschießen mit, mit, mit ein, zwei Dingern noch, obwohl es vielleicht nicht so verdient ist. Weil die wenigen Chancen, die wir uns rausspielen, wir sind immer für ein Tor gut. Das hast du auch dann gemerkt gegen Bremen am Ende, hinten hinaus gegen Union auch. Ähm, Wäre auch drin gewesen, auch wenn die natürlich den Vosk noch getroffen haben. Also es steckt in jedem Spiel, vor allem wenn es so knapp ist, eben die Möglichkeit, hier drei Big Points zu holen. Und ich glaube, das Publikum ärgert einfach so mit der Mannschaft mit, dass man das nicht einfach packt. Also ich glaube, das ist ein positives ja, Meckern, wenn es das, das gibt. Ich ich glaub,
0: es, hier, sagen ich wir nicht einfach, nicht. es ist ein ost ich west glaube, das
1: Nein, das glaube ich echt nicht. Ich glaube, dass da echt viele Vollidioten rumstehen. Ja. Also, ich meine, das hat ja Steffen auch gesagt, dass wenn du auf der Bühne, die Haupttribüne, wenn du wenn du da, also, was man sich da anmaßt, runterzubrüllen und so.
0: Ja, ja, das mein, sind Vollidioten. Das, und ich meine, es ist ja sagen. eine Sache, zu sagen, oh, scheiße, das
1: wird er besser machen können, und dann weiter mitzumachen und weiter positiv damit umzugehen. Aber es ist ja ein ruhigweg Oh, Scheiße, warum spielen die nicht hinten richtig raus? Können die mal einen langen Ball spielen? Nö, schieß, nö, nö, schieß, nö, geh doch mal drauf, geh doch mal drauf. Genau, 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 das war, genau, schieß, schieß war ja auch bei uns. Ne? Wo ja, die, ja, genau. Wo die schieß rufen, wo du denkst, wo soll der denn hinschießen? Ja, aus 50 also Metern oder so. Ja, steht da irgendwie
0: <lacht> so gefühlt in der Mittelfeldlinie und äh, genau. hat 5 Unioner vor sich. Schieß doch! Ja, also, wo ich mir denke, ja. Ja, Leute, geht doch, geht doch vielleicht lieber in,
1: zu einem anderen Sport ja. irgendwie. Die haben ja so einen schönen schön, äh, ihr da können sie auch irgendwie mal hinfahren oder so, mal gucken. Minigolf aber, äh, ist auch gut. Und, 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 und Minigolf oder irgendwas, aber das, also ein fußballerisches Verständnis, was einfach unterirdisch ist.
2: Ja, ja gut, also dann, ich, dann möchte ich mich korrigieren, dann beziehe ich das nur darauf, wenn ich mich mal ärgere und sage, scheiße, das wird hier nichts mehr, dann liegt es nicht daran, weil ich denke, dass sie zu blöd sind oder das nicht drauf haben, sondern ich ärgere mich einfach nur, dass in einigen Momenten halt einfach mal die Konzentration das ein bisschen Glück fehlt. Und ich ärgere mich halt, weil ich weiß, dass in, diesen, in dieser ganzen Mannschaft so viel Potenzial steckt, was wir hier auch jedes Mal sagen. Und das ist immer der Grund, wenn ich, also wenn, wo ich denke, da kann ich das nachvollziehen, wenn sich jemand aufregt und sagt, ach schade Mensch, das hätten sie jetzt packen können. Was ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, sind solche Kommentare, wie ihr gesagt habt. Das geht mir auch oft tierisch auf den Senkel,
0: ja. Ja, das gehört sich auch nicht. Also das hat auch nichts mit Emotionen oder so zu tun. Das ist dann einfach nur Scheiße sein.
1: Und ich meine, du musst dir auch mal die Entwicklung der Mannschaft angucken. Das soll dann vielleicht der eine oder andere Stadionbesucher auch mal sich anschauen. Ich meine, wir haben jetzt aus den letzten beiden Spielen, wie viele Punkte geholt? Vier. Und wir haben aus den letzten vier Spielen, wie viele Punkte geholt? Fünf. Also ich meine, das ist, wenn du das, wenn du das auch nur ansatzweise so weiterfährst, dann steigst du garantiert nicht ab.
2: Ja, und, und schwierigere ist, Mannschaften kommen da auch nicht, genau
1: genau. genau. genau, Nein, also ja klar, du hast jetzt noch, du hast jetzt noch Gladbach, so gut, die waren Tabellenführer, Leipzig ist jetzt Tabellenführer, das hast du ein Niveau wie Leipzig und das hast du ein Niveau wie Dortmund. Ne? Also, also Frankfurt ist mit
2: Luxemburg vergleichbar.
1: Genau, da, da ist eine Wundertüte Frankfurt, die können ganz gut sein, die können aber auch ganz scheiße sein. Ich meine, aber wenn du unabhängig von den Gegnern, wenn du wie die Mannschaft sich entwickelt hat, auch wie defensiv gut wir stehen mittlerweile, ja. also für den SC Paderborn. Ne? Also jetzt ich rede jetzt nicht irgendwie von Union Berlin, dann ist das so eine geile Entwicklung. Und ich finde, das wird einfach null honoriert in diesem Laden. Und das finde ja. ich echt, echt schade. Absolut,
2: absolut, ja. Hast du für eine Zustimmung ja?
0: Da bin ich auch voll und ganz bei dir.
2: Ich finde es halt erstaunlich, dass die Leute dann. Ähm, man könnte jetzt auch einfach sagen, dass die Leute, das wäre so das klassische Fazit, was mich auch immer anpisst, das sind immer die Leute, die dann, wenn der Erfolg ausbleibt, wegbleiben. Aber häufig sind es ja wirklich notorische Dauern, die immer da sind. Also die dann vielleicht sogar in der dritten Liga da sind. Die brauchen das vielleicht einfach, dass sie sich aufregen über irgendwas in ihrer Freizeit. Ja, du?
0: das sollen sie woanders <lacht> machen. Das sie, keine Ahnung ich weiß nicht, sollen sich einen Boxer kaufen und den dann anschreien oder sowas, ich weiß nicht, Gummipuppen kaufen und die annöhlen oder so, vielleicht in Ja, Toss ich denke mir auch immer so,
2: ne? Jetzt jetzt mal rein plakativ gesagt, ne, man steht da so auf man ist im Endeffekt man steht da auf der Tribüne und hat null fußballerischen Sachverstand, den würde ich mir auch nicht zuschreiben, den ich auch nicht. Ne? Ich habe den höchstens dadurch, dass ich mir ein paar Spiele angeguckt habe und so die, die, die Mannschaftsentwicklung so ein bisschen mitbekommen habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendetwas besser beurteilen könnte als der Trainer. Natürlich kann ich meine Meinung sagen, so alles klar. Ne? Ja, aber ähm, wir diskutieren ja auch nicht über dem
0: Trainer. Also.
2: Genau, genau und es, es geht ja hier darum, wirklich es wurde ja auch gefiffen, in der zweiten Hälfte, als wir hintenrum gespielt haben, das habe ich ganz klar wahrgenommen, als das nicht so straight nach vorne ging, so Mitte der zweiten Hälfte, wurde hinten gepfiffen, da hatten wir auch wieder ein, zwei Situationen, wo wir den Ball relativ gefährlich gespielt haben, diese Unruhe hast du auch immer, aber dass die Leute einfach nicht checken, dass wir seit drei Jahren so Fußball spielen und in der dritten Liga und in der zweiten Liga das natürlich etwas einfacher beziehungsweise öfter funktioniert hat, jetzt auch nicht auf Anhieb, ne? dass die Leute das einfach nicht das, also du hast ja wirklich das Gefühl, dass die sich überhaupt null damit auseinandersetzen, was unsere Spielweise, unsere Spielphilosophie ist. So, ansonsten kann man das doch gar nicht übersehen haben die letzten zwei Jahre, oder? Die letzten Marco, drei Jahre. Marco, die
0: haben gepfiffen, hast du auch wahrgenommen?
2: Ich überlege gerade.
0: Ich habe es nicht so...
2: Hey, Jetzt kein, kein -Konzert, ne? aber du hast schon mal so gehört, so zu dieser Unruhe, dieses... Was ist das jetzt hier? Ist, ist ab und zu nochmal der eine oder andere Fift dazu gekommen, ist meine Meinung, also habe ich gehört, so habe ich es wahrgenommen, ne? Ziemlich klar. Ich habe mir zumindest nämlich noch in dem Moment gedacht, äh, oh, da es schon los da hinten.
0: Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ähm, ja, ich glaube, das war auf, das war, glaube ich, in den Situationen, was Marco und ich vorhin immer schon mal gesagt haben. Dass dieses, äh, dieses Nur-Plan A immer nur dieses hinten rumspielen und dann halt völlig unerfolgreich halt ein Pass nach vorne und den Ball verlieren. Das war, glaube ich, in so einer Phase kann das sein.
2: Ja, natürlich, genau in so der war das, ja. Wobei, wo die dann halt
0: wieder zum hundertsten Mal dann quasi hinten rum haben, wieder den ersten Pass nach vorne gemacht haben und dann den Ball wieder verloren haben.
2: Ja, aber ich sage es mal ganz klar, dieses Ball nach vorne schlagen, auf wen willst du da vorne den Ball schlagen? Da brauchen wir jetzt nicht einsteigen in die Diskussion, ne? Aber du, normalerweise müsstest du den Leuten sagen, ey, wir spielen, wir haben diesen Spielaufbau, wir hätten gegen Dortmund keine drei Tore geschossen, wenn wir den Ball lang nach vorne gepölt hätten. So, ja. Punkt. Wir hätten zig Tore nicht geschossen, so. Und... Äh, ja, naja, ich glaube Baumgart nee, hat es auf der PK ja, jetzt auch gesagt. Ne?
1: Falls der Jan zuhört, könnte er mal eine alternative ähm, äh, Spieleröffnung designen und uns aus dieser Bredouille rausholen, weil ich glaube auch, ein langer Ball dort keine Option ist, aber die Spieleröffnung vielleicht einfach etwas variantenreicher sein sollte.
0: Ja, einfach, genau, einfach eine Alternative. Ich weiß nicht, vielleicht mit einem langen Ball auf die Außen, wo einfach, weiß ich nicht, ein Holtmann, Jimmy oder ein Pröger oder ein Mamba. Wir ja, gerade gesagt, langer Ball ist keine Alternative, Andreas. Ja, aber was willst du denn machen? Wenn du, also, kannst du kannst entweder nur kurz spielen und das funktioniert nicht. Dann kannst du ja nur lang spielen.
1: Ja, wir fragen mal jemanden, der Ahnung davon hat.
0: Ja. Lieber Jan, ja.
1: bitte, bitte hilf uns.
0: Wir nominieren den, wir nominieren den Jan zu einer Aussage. Ger Gerne in, in einem kurzen. Stellungnahme. Ger <lacht> gerne in einem kurzen Blogbeitrag.
2: <lacht> ja.
0: Okay, ähm, gut, Union Berlin und sowas haben wir äh, dann somit äh, durch, oder?
2: Ja, ich glaube, restlos. Ich, glaub, ich mag jetzt auch nicht
0: mehr über das Spiel reden, ehrlich gesagt. Haben wir nicht vorher gesagt, wir wollen kurz über das Spiel reden. Ja, wir wollen kurz über das Spiel. Es ist aber ein bisschen, <lacht> aber gut, wir haben aber auch viel drumherum geschwiffen oder sowas. Ich finde, wenn wir in so einer kleinen zu Dritt runde sind, ich finde ich, geht das auch noch. Aber ich möchte das Spiel. Und das Rückspiel halt sehen wir dann auch live. Das Rückspiel sehen wir dann auch live. Ähm, dann möchte ich dann einmal ja, weiß ich nicht, wir haben die letzte Woche in der Bundesliga, wir haben ja schon den 16. Dezember jetzt, wo wir Was? jetzt aufnehmen In diesem Jahr in diesem <lacht> Ja, es, es ist spät, es ist halb elf Uhr abends ähm, und zwar wir haben jetzt englische Woche und zwar geht es am Mittwoch dem 18. wenn ich mich recht entsinne ne? ähm, gegen Borussia Mönchengladbach in Gladbach und ich glaube da tatsächlich einen festen Sieg. Und danach zum Schluss das letzte Spiel der Saison. Auch am letzten Spieltag wirklich der Saison. Ähm, am Sonntag geht es dann daheim ähm, gegen äh, Eintracht Frankfurt. Und äh, ja, ich weiß nicht, was was, was was würdet ihr denn schätzen? Jetzt so die letzten beiden Spiele, ich meine, wir haben jetzt ja vorhin schon so die die Saison und unsere Entwicklung ja doch schon äh, teils sehr ausführlich nochmal ausschweifen lassen. Ähm, würde es, wäre es jetzt sehr dramatisch, wenn wir keine Punkte mehr holen? Oder sind jetzt noch die beiden äh, Spieltage, sind das jetzt noch Pflichtpunkte? Was meint ihr, Basti?
2: Pflichtpunkte.
0: Ja. Oder, äh, oder ist es völlig legitim zu sagen, komm, ähm, wenn wir da jetzt keine Punkte holen, ist jetzt auch kein Beinbruch mehr oder hey, wenn wir wirklich noch um den Klassen halt mitspielen, müssen wir jetzt zwingend noch was holen?
2: Letzteres. Also, nein, also das Problem ist, ich hatte vor dem Spiel gegen, ich glaube, so Dortmund, Leipzig, ne, die Ecke, habe ich irgendwie ja so wenig Hoffnung gehabt. Hab nach dem Spiel gegen Dortmund gesagt, dass die Tabelle scheißegal ist. Und habe mich natürlich nach dem Spiel gegen äh, na, Bremen. Äh, Bremen erwischt, wie ich gesagt habe, noch ein Sieg gegen Union und ein Sieg gegen Frankfurt, dann haben wir 14 Punkte oder genau, 14 Punkte, glaube ich. Da, äh, da sieht es gut aus, da könnte man auf Platz 15 stehen. Und ähm, die, ich habe jetzt nach dem Spiel gegen Union kein schlechteres Gefühl. Das heißt, ich habe immer noch das Gefühl, okay, vielleicht ein Überraschungspunkt ganz schwer kämpft gegen Gladbach, unten, Überraschung, Sieg gegen Frankfurt. Sieht doch sehr gut aus, das wäre so das, das, das Optimale, was, was man da, glaube ich, rausholen kann. Aber ähm, ich werde auch nicht, ähm, also Grundsätzlich ist es, ist mir die Tabelle scheißegal. So, Punkt. Ich will ein geiles Spiel in Gladbach erleben, darum geht's mir. Ich habe freue mich, da hinzufahren. Ich guck mir, ich, ich finde das Stadion cool, ich finde die Atmosphäre cool, Mittwoch ist nicht ganz so geil, also, also in der Woche, ne? Aber ähm, ich hoffe einfach auf ein Erlebnis wie in Leverkusen, wie dort und auf ein geiles Spiel und Scheiß auf die Punkte, ne? So ungefähr gehe ich daran persönlich jetzt. Ne? Auch wenn man natürlich immer dauernd, wenn man auf die Tabelle guckt, rechnet, was könnte noch gehen. Aber da habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Also <lacht> Lass uns einfach zwei geile Spiele sehen. Wenn beide unentschieden ausgehen, 4-4 oder so, dann ist mir das auch egal. Dann habe ich zwei geile Fußballspiele gesehen. Was
0: meint ihr? Marco, was würde dich glücklich machen?
1: Also ich glaube, man darf das nicht untersetzen. Also ich finde... Ähm Jetzt wird ja so ein bisschen die Dorf, äh, äh, ja, durchs Dorf getrieben, von wegen, äh, durchs, die Dorf, durchs, na, die Sau durchs Dorf, Entschuldigung, ähm, äh, von wegen, die sind überspielt und sind jetzt, äh, ja, Negativ-Erlebnisse, äh, bla. Ich glaube, die haben einen Kader, auch der zweite Kader, der ist äh, von der Qualität her und vom Können her deutlich besser, jetzt bei Lappach bin ich jetzt gerade, ähm, als wir. Und ich glaube, die sind durchweg in der Lage, dort frische Leute reinzubringen und, äh, so sodass sie auch spielerisch und konditionell und zweite Teile, glaube ich, überlegen sind. Ich glaube, dass man in der Art gegen Gladbach die Möglichkeit hat, wenn man wenn man es schafft, dort weit einen, einen, einen Führungstreffer zu verhindern, dass man dort eine Chance hat, zumindest einen Punkt mitzunehmen einen Sieg gegen Glapper fände ich vermessen, weil wenn du siehst, <coughs> Entschuldigung, die steht da oben, da wo Leipzig steht und Bayern steht und ähm, da stehst du nicht ohne Grund und wenn du siehst, was wir teilweise immer noch für Fehler machen und wir haben ja vorhin über die Bestrafung und Fehler gesprochen, Glapper ist eine Mannschaft, die wird das bestrafen. Also das, wenn du da den Ball nicht richtig klärst und dann kommt er da, Union dreht sich in Zeitlupe, die drehen sich da doppelt so schnell und sind dann auch noch technisch besser am Ball und das ist schon schwierig. So also Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn du da lange den Ball oder den Führungstreffer für Gladbach rauszögerst, glaube ich, dass die in der zweiten Halbzeit schon schwere Beine kriegen werden. Das hast du auch gegen, Schal Nein, gegen Wen gespielt, nicht gegen Schalke. Gegen genau, ich war jetzt schon bei Frankfurt. Hast du das auch gesehen, dass die sich nachher dann ein bisschen schwer getan haben? Ist natürlich ein Heim, also spielen zu Hause, haben ja auch keine schlechte Fanbase, die Stimmung ist da nicht so schlecht. Wird ein echt schweres Spiel, ist echt spannend. Frankfurt, glaube ich, ähm, also wenn du da einen Punkt mitnimmst, geil. Ähm, wenn, äh, Frankfurt, glaube ich, wenn du ich glaube, Frankfurt ist eine Wundertüte. Ich meine, Frankfurt hat Bayern wälzt und hat da den Kovac rausgekegelt und zwischendurch spielen sie eher so, ja, auf alle Fälle nicht auf Erstliganiveau, dann international Zeitweise wieder sehr gut und ähm, äh, kannst du wirklich ganz schlecht einschätzen. Ich glaube, Frankfurt ist immer eine Mannschaft, die im Spiel kommt und durchs Spiel kommt und wenn du Frankfurt das Spiel versaust hast du da, glaube ich, eine Chance zu, gerade wenn du zu Hause spielst, so gegen Frankfurt. Und dann sind wir am Ende der englischen Woche für Frankfurt schon die vierte Begegnung innerhalb von zehn Tagen, ist das dann, glaube ich. Mhm. Für uns die dritte Be Begegnung, da wird spannend, wer noch die, die Luft hat. Ne? Und, ähm, ähm, ja, und Ja, ich glaube, Frankfurt ist realistisch, ist realistischer, drei Punkte zu holen, als gegen Gladbach. Also da bin ich Je nachdem, wie wir da ins Spiel kommen und wie wir dort so, so auftreten und so, dann kannst du gegen Frankfurt auch drei Punkte holen, meiner Meinung nach. Und also Ich glaube, wenn du vier Punkte aus diesen Spielen holst, bist du, glaube ich, nicht mehr auf dem letzten Platz. Und du hast auch ein bisschen Abstand dann schon geschaffen auf deinen Verfolger. Und äh, darauf hoffe ich. Und dann gehst du, glaube ich, sehr, sehr gefestigt in die, in die Rückrunde oder in die Winterpause erstmal und dann Schauen wir mal, wie wir in die Rückrunde starten. Das wird dann, glaube ich, sehr, sehr interessant.
0: Jetzt, wo wir das gerade schon so schön ausführlich alles durchgekaut äh, haben, wollen wir dann einfach jetzt schon mal die Tipps vorziehen für die Spiele? Sehr gerne. Okay, dann. Vor was?
2: Ja, vorziehen, ja.
0: Vor ja. Ende. Ja gut, jetzt zum Ende heute mal vorm Ende. Es gibt den Social-Media-Post der Wochen und so gibt es dann einfach nach. Ich habe mir gerade einmal schon mal was ausgeklüngelt. Ähm, okay, Basti, du bist äh, der Meinung, wir holen äh, sechs Punkte. Ja?
2: Ich tippe gegen Gladbach auf ein 1 zu 1. Oh, okay. ja, ja, und gegen Frankfurt auf ein 4 zu 2 für uns. Das hat ist historisch bedingt. Ich glaube, so haben wir mal gegen die in der zweiten Liga gespielt.
1: Wie hast du gegen Frankfurt getippt?
2: 40 also, Frankfurt 4 zu 2 für uns, ja. 4
1: zu 2. Wir haben doch. Da,
2: ähm, das war das vor zig Jahren, 2012 oder so mal. Ne? Also Im, Heim <lacht> Heim im Heimspiel gegen der in der ersten Liga hat, da haben die doch geführt und wir haben das Spiel noch gedreht, ne? Oder wie war das? Oder war es ein Unentschieden? Ich weiß, das weiß ich nicht. Nee, ich meinte jetzt, das war. Ich glaube, das eins der ersten Spiele gegen Frankfurt, ähm, schon ewig her, ein relativ geiles Spiel im Stadion, wo wir 4 zu 2 gewonnen haben. Das war aber noch zu Schubert-Zeiten oder noch eher. Also das war, ja. Aber daran habe ich mich irgendwie spontan erinnert gefühlt, deswegen sage ich 4-2. <lacht> völlig, völlig zusammenhangslos eigentlich.
0: Marco! Ja, ich du, tippe, hast, du hast schon mutig ja. eingetragen.
1: Ja, ja, klar. Ja, ganz transparent, wie immer. Ähm, ich glaube gegen Gladbach, dass sie dir ein 2-2 machen. Und ähm, wie vorhin schon gesagt, also ein Punkt wäre, glaube ich, schon sehr grandios, wenn man den mitnehmen mitnimmt. Ähm, äh, gegen Frankfurt sage ich ein 3-1 für uns, weil das halte ich schon für sehr realistisch.
2: Da haben wir ja das gleiche, also nahezu das gleiche Ergebnis zumindest, ne? Ja.
0: Also für mich ist ah, es ja. bei mir ist ja eh nie so schwer zu tippen. Ähm, Gladbach, ich verstehe gar nicht, warum ihr da das alles so schwer seht. Ich <lacht> habe Gladbach gegen Wolfsburg gesehen, die haben die letzte halbe Stunde wirklich, diesen, die waren stehend platt und gro haben noch einen Tag weniger Regenerationszeit als wir und haben äh, auch schon jetzt die zweite englische Woche in den Knochen. Also ich glaube tatsächlich, ähm, die, also ohne Scheiß, ich glaube tatsächlich wirklich, die, die schießen wir nieder. Und ich würde, wenn ich nicht standardmäßig 4-0 tippen würde, würde ich sogar noch höher tippen.
2: Ja, die werden auf jeden Fall viel, äh, also viele Spiele auch auf, aufs Feld bringen, die vielleicht sonst nicht so regelmäßig spielen. Das könnte schon sein.
0: Da gehe ich ganz stark von
1: aus, dass da... Also die halbe Bank auf dem Feld ist also mindestens...
0: Nein, das glaube ich nicht. Das macht ein Profiverein nicht.
2: Äh, Doch, ein Profiverein, der, äh, ein Profiverein, der, äh, der international spielt und in dem Fall sogar Meisterschaftskandidat ist Nein. Äh, oder war... Ähm, <lacht> Ist. Der hat normalerweise in der Regel ja eigentlich ist auch noch ein Kader, der genau für solche Fälle ja auch ausgelegt ist, ne? Und, und breit genug ist. Deswegen
0: Ja, aber genau deswegen sind sie ja kein Titelkandidat, weil diesen Kader hat Gladbach in der Breite definitiv nicht. Alter, die standen vor einer Woche noch auf dem ersten. Also jetzt
1: sagst du, sie sind kein Titelkandidat. Also sie spielen um, um den Titel mit. Ich meine, auch wenn die jetzt, also jetzt, jetzt eigentlich noch mehr, wo sie raus ausgeschieden sind aus der Europa League.
0: Nein, also ich glaube tatsächlich, dass die wahrscheinlich nicht mehr als mehr auf den europäischen Plätzen nach der englischen Woche stehen werden. Also Champions League, also ich glaube tatsächlich, dass die mindestens auf Platz 5 am Ende der englischen Woche ja, landen. Ja, aber sag mir, mal, sag mir mal einen Grund, gegen uns verlieren und
2: dann noch das andere Spiel auch. So, also Gegen wen spielen die, weiß ich gar nicht. Ja. Aber Nein, ich glaube, also
0: ich glaube halt, glatt, genau wie äh, Freiburg halt auch, haben jetzt tatsächlich sehr lange über ihren Möglichkeiten halt gespielt. Und ich glaube tatsächlich, irgendwann kommt es halt wieder zurück, irgendwann base das wieder so ein bisschen. Also ich sage jetzt nicht, dass Gladbach unfassbar abstürzen wird, aber halt so eng, wie das oben in der Tabelle ist, wenn du jetzt zweimal nicht gewinnst oder dreimal wäre es dann ja sogar, ähm, die haben ja gegen schon verloren, dann bist du halt auch ganz schnell quasi vier Plätze oder drei, vier Plätze runtergerutscht. Also das ist jetzt noch niemals respektiert gegenüber Gladbach gemeint, sondern weil es oben da zu eng ist.
2: Ja, aber du, du hast natürlich da eine Mannschaft, schon, die schon relativ breit aufgestellt ist, ne? Also, also, zumindest, dass die Einzelspieler, die dann kommen, mindestens unser Niveau auch haben. Ne?
0: Ja, das, aber gut, das sowieso. Ja. Aber ich sag mal, wir sind motivierter.
2: Ja, aber <lacht> ja,
1: okay. zu sagen, ich meine, Gladbach hat einen 20-Millionen-Kader. Ne? Also, da zu sagen, das ist eine Mannschaft, die, ähm, ähm, ja, die da vielleicht eh nur aus Glück oben mitspielt. Oh, schwierig ey. Ja, wie, aus
0: Glück habe ich ja gar nicht gesagt ich habe gesagt dass sie ja, eigentlich über die ihre über Möglichkeiten waren ja genau ja.
1: also pf, weiß nicht ja, das, äh, das ist schon glaube ich
2: ne? ordentlich, ordentlich auch nicht dabei. positiv <lacht> naja,
0: also nein also wie gesagt also gegen Gladbach ich mache mir da tatsächlich keine Sorgen das werden wir definitiv gewinnen und gegen, gegen <lacht> Frankfurt tatsächlich das sehe ich tatsächlich schon wieder enger weil Frankfurt ich mag noch
2: Hä? Ich mag ja diesen Optimismus. Das ist ja echt gut. Ja, wenn ich ja. ich, ich glaube es dir. Ich nehme es dir auch voll ab. Da weißt du, das ist das Ding.
0: <lacht> also ich meine das auch vollkommen ernst. Also das meine ich. Also einige Tipps mache ich ja tatsächlich einfach nur, weil ich muss. Aber hm. ähm, zu dem Gladbach-Tipp da stehe ich wirklich voll ganz hinter wie gesagt, auch in der Höhe, gegen Frankfurt, wie gesagt, sehe ich es eigentlich halt enger und das würde ich dann halt aufwiegeln, weil ich gegen Gladbach einen höheren Sieg tippen würde, ähm, wird gegen Frankreich dann ein, äh, gegen Frankreich, Frankreich. <lacht> der Hashtag, ähm, wird es gegen Frankfurt ein engerer Sieg, aber da, ich das, da sich das dann halt aufwiegelt, ähm, machen wir dann einen 4-0-Heimsieg, machen damit das Ende äh, des Jahr, Kalenderjahres 2019, das Ende des Jahrzehnts, machen wir dann richtig rund, ich weiß nicht, können wir dann, warte mal, sechs Punkte, äh, da, 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 können wir locker Frankreich auf Platz 15 eng. rutschen. Ja. ja.
1: Also, das ist für die, für, für den, für die Weltmeisterschaft qualifiziert.
0: <lacht> ja, genau. Gut, sagen wir Platz 16, weil die anderen werden wahrscheinlich auch noch einmal ein bisschen punkten, aber wir werden mindestens auf dem Relegationsplatz äh, aufsteigen und dann werden wir in der Winterpause nochmal richtig nachlegen und dann steht einer eine, eine richtig geilen Runde gar nichts mehr im Wege.
2: Es ist ein, ein zu schönes Szenario, um es auszumalen.
0: Nein, das 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 ist einfach so.
2: Gut. Na naja, gut. Ich, es, ist ja, es ist ja es ist ja zumindest möglich, ne? Also es ich würde jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, gegen Gladbach zu gewinnen, nur so leicht, <lacht> so leicht wie du es darstellst, glaube ich nicht. Aber Doch, gut. Ich
0: ohne Scheiß, nach dem Spiel, ich möchte, ich möchte entschuldigende Voicemails bitte von, von, von euch hören. Ja, ähm,
2: gerne, zu gerne. Ja. Wenn,
0: wenn wir äh, locker gegen Gladbach gewonnen haben und ansonsten sollten wir nicht locker gegen Gladbach gewinnen, ähm, werde ich auch, eine Voicemail... Entschuldigende Voicemail von dir. <lacht> ja, dann, dann, dann werde ich auch eine Voicemail schicken. Das aber der letzte Paracast in diesem Jahr ist... Ähm, ja, das wir dann wollen erst im nächsten Jahr. Genau. Beziehungsweise vielleicht
2: der ersten Folge im nächsten Jahr dann oder so. Ne?
0: Genau. Es wird ähm, dieses Jahr müssen wir leider auch ein bisschen auf die Weihnachtsfolge verzichten, weil es Termin einfach schwierig war bei uns. Wir hatten eigentlich einen Termin letzte Woche, aber wie ihr alle wisst, letzte Woche Krankheit, Kinder und was nicht sonst alle dazugekommen ist, Arbeit. Das ist doch, doch. Ja, Sodom und Gomorra ähm, hat dafür gesorgt, dass, dass, dass daraus nichts geworden ist. Wir werden aber noch ähm, im neuen Jahr, eine Neujahrsfolge Irgendwas werden wir uns noch einfallen lassen. Tipps
1: eigentlich noch von Kevin und von Stefan vielleicht vorlesen?
0: Ach so. Ja, das sind, so, das sind auch so müde Tipps. Der Stefan hat einen 2-1-Sieg gegen Gladbach getippt, der Kevin einen 3 zu 2 sieg gegen Gladbach. Also auch so Schon ein bisschen optimistischer, aber halt noch nicht so mutig wie ich. <lacht> und ähm, Kevin 3-1 gegen Frankfurt und Stefan 1-2 für Frankfurt.
1: Hat er das getippt wirklich? Ja, hat er, was? Gegen Frankfurt getippt, hat er getippt oder? oder
0: hat sich da einer vertippt?
2: Also Stefan hat 2-1 für Frankfurt getippt?
1: Nein, Stefan hat nicht, nicht, äh, nicht 1-2 getippt. Also der Stefan, hat doch gar nichts getippt, glaube ich. Genau, ja, ne? 78.
2: Der hat gar nichts getippt. Also. Und der hat nur 2 zu 1 auf uns in, getippt. in, in auch, ja.
0: Genau. Haben wir das auch geklärt. Ähm, ja, dafür möchte ich, also dafür, dass das so spät wird, möchte ich aber trotzdem etwas anteasern. Ich kann noch nichts genaueres verraten, aber im Juni 2020 und zwar, genauer gesagt, äh, aktuell am, ähm, was war das, am 10.6 Nehmt euch doch bitte mal nichts vor. Ähm, save the date. Äh, nehmt euch da mal abends vielleicht nichts vor. Es könnte da vielleicht noch Großes angekündigt werden.
2: Kannst du das Datum nochmal wiederholen?
0: Der 10.06.
1: 10.
2: 10.06. 10. Also der 10. 10. 10. Juni 20. quasi. Ja,
0: der 10. Juni. Die Folge sein, zufälligerweise. Da ähm, können wir, also da, oder wir, wir wollen noch nichts verraten, was dann kommt, aber es könnte groß werden. Es könnte, ich könnte. bin auch sehr gespannt, ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was kommen wird. Also, das würde mich dann auch interessieren. Aber, ähm, den speichert euch doch den Tag, Social Media Post der Woche, einmal kurz abhaken. Ihr habt Welcher Tag war das nochmal?
2: Welcher Tag war das nochmal? Du,
0: du hast Nachrichten bekommen. <lacht>
2: Ich weiß doch, worum es geht. Mensch, Andreas, ich wollte es einfach nur mal, mal erwähnen, damit es wirklich im Gedächtnis bleibt. Der 10. 10.6., oder? <lacht> 10. 10. Mai? <lacht>
0: nee. Am 10.6.2020. 10. 6. 2020.
2: 10. Ich Juni so 2020. Kannst
0: du ja, genau. Am 10. Juni 2020. Im neuen Jahr 1000.
2: Am zehnten Tage des Monats Juni im Jahr 2020 <lacht> nach
0: Christus. Es ist ja. ein Mittwoch danach, aber ein Feiertag, also ähm, keine Sorge. Okay. Denkt dran, nehmt euch da abends vielleicht mal vorher noch nichts vor. Ähm, Social Media Woche. Ähm, ich habe, habt ihr was? Ja. Ja, was denn?
1: Das, was der Kevin gerade geschickt hat.
2: <lacht> das ist das, da geil. Was der Kevin also, gerade so, geschickt hat.
1: Ja. Also es gibt einen also Social so. Media Post der Woche, kommt von Kevin das ist ein Instagram Post und wir müssen ja nicht sagen, wer dahinter steckt, aber der Tucker hat ein, äh, ein äh, Bild gepostet, wie er gecoacht wird von, und hat verlinkt, im ne, Kopf mit Ed Fabian Westermann Mental Coaching Das finde ich ist schon ein cooler Post Ohne zu verraten, wer das
2: ist <lacht> <lacht> ähm. Ja
1: also, Insider können das bewerten. Ja.
0: Auf
2: Instagram.
1: Auf Instagram.
2: Das,
0: Auf Instagram.
1: Ich, ich, ich folge Tacker nicht, deswegen sehe ich sowas nicht.
0: Volk, Tacker, ich folge Tucker, aber es wurde mir tatsächlich nicht angezeigt.
2: Und Collins Jamilo gefällt das. So. Ja, und 207 <lacht> weiteren Eilen. Also, das finde ich schon, ist eine coole Nummer.
0: <lacht> mhm. Ja. Also also ich mein,
1: kann Fabian Wester mein Mentalcoaching auch empfehlen.
0: Okay. Mein also, das, ist jetzt so
1: mein, das ist meins, meins. also ich meine, wenn du jetzt was Besseres hast, Andreas.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob das besser ist, das können wir ja gemeinsam bewerten. Und zwar, ähm, das habe ich vorhin nämlich gesehen, und zwar Baumi hat, während wir aufgenommen haben, beziehungsweise kurz davor, ähm, hat er am, am Glühweinstand Nessels guter Stube am Weihnachtsmarkt äh, Glühwein ausgeschenkt und äh, Spenden gesammelt für die Aktion Lichtblicke.
1: Hm. Das, das finde ich voll lahm, weil das ist vom radio Hochstift. Und die machen das jedes Jahr und da sind wir das Gleiche. Und das war auch angekündigt. Ich finde das, das finde ich zu kommerziell.
0: Okay. Okay. okay.
1: Also ich, das wäre meine persönliche Meinung. Besteht, ne? Wir sind ja zu dritt hier drin.
0: Ja, aber tatsächlich im Vergleich zu Taka finde ich es tatsächlich auch... Äh finde ich das Bild von Taka finde ich insofern halt cooler weil ansonsten dieses ähm, äh, ja ganze Spendengedöns ist ja tatsächlich ein Standardding jetzt immer da Richtung Weihnachten Basti deine Meinung
2: ja ich stimme dazu das ist der Social Media Post der Woche Taka ja
1: Taka, Taka mit überzeugt kann.
2: Ich, ich bin auch überzeugt ich gucke mir gerade ich gucke mir nur gerade das ähm, das tatsächlich bei Instagram an, deswegen bin ich so. Ja.
1: Ja. Ich auch
0: übrigens. <lacht> Sag mal, sieht das eigentlich nur so aus oder hat Taka da eine Augenklappe? Was hat er Eine Augenklappe. Eine Augenklappe.
2: Der ist so ein mentales Coaching, da braucht man doch keine Augen für.
0: Der sieht so ein bisschen so aus. Oder? Sieht, sieht du? aus wie eine Augenklappe, oder? Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Bildet euch bitte eure Meinung dazu. Ich finde das ganz spannend. Der ähm, hat auch ein blaues Auge. <lacht> ich find's gut Sehr gut Habt ihr noch irgendwas? Möchtet ihr irgendwas erwähnen? Möchtet ihr noch irgendwen grüßen? Eure Oma
2: Nö Also jetzt nicht, nicht speziell nicht Aber <lacht> <lacht> Naja Ne wir, wir, können, wir, können, wir können ins neue Jahr rutschen
0: ja, es, es sieht immer noch komisch an, es ist äh, zwar erst Mitte Dezember, aber es ist der letzte Gruß, den wir aus dem Paracast dieses Jahr an euch äh, richten können. Von daher wünschen wir natürlich frohe Weihnachten, ähm, ein paar richtig tolle Weihnachtsfeiertage, ähm, eine tolle Zeit mit eurer Familie und dann im Anschluss natürlich einen sicheren und guten Rutsch ins neue Jahr mit, wer mag viel Alkohol, ansonsten halt äh, nicht zu nicht so exzessiv. Und <lacht>
1: Kopf und Tragen, ja, ja, am Ende der Sendung. <lacht> nicht zu viel, Alter. Ich bedanke Aber erst mal mich. Erstmal
2: noch zwei, erstmal noch zwei schöne Fußballspiele, ne? Bevor genau. man dann drüber geht. Ja. Genau.
0: Deswegen, Aber wir uns freuen uns bedanken dann, wir, uns wir freuen uns dann auf jeden Fall, solltet ihr euch nochmal im Stadion nächste Woche, ähm, bei uns zeigen, bringt dann auch sehr herzlich gerne Bier mit. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich bei allen Zuhörern, bei allen Leuten, die uns bei Twitter, Facebook geschrieben haben, die zugehört haben, die kommentiert haben, die uns Bier gebracht haben in diesem Jahrzehnt. <lacht> Das jetzt enden die verschenken
2: jetzt. Wir eigentlich noch verschenken wir eigentlich noch irgendwelche Sticker oder so? Haben wir das nicht mal gemacht?
0: Das ist, ja, das haben wir gemacht, aber. Gegen ähm, Bier? Aber die Bierspenden sind so ein bisschen eingeschlafen, <lacht> deswegen ähm, ist das du mit den da Stickern noch auch die eingeschlafen.
1: Haben wir eine bekommen oder nicht?
0: Was? War nee, die
2: nicht? Bierspenden War sind nicht eingeschlafen, oder? Nur, dass wir, unsere Gegenleistung ist eingeschlafen. Vielleicht sollte man den ja, Anreiz man. höher setzen. Für jedes Gespräch beschießt der SDP ein Tor. Zwangsweise. <lacht> Im Nachhinein dann. Alles
1: Nach klar. Gut.
0: Tor. Dann war's doch. <lacht> ja. Ja. Sind wir schon durch? Ja, wir sind schon durch. Wir sind ja erst bei entspannten 98 Minuten. Was? Was? Ja, dann.
1: Was? Wir wollten nur eine schnelle
0: Folge. Haben. Wir wollten nur eine schnelle Folge. Aber es macht einfach so Spaß mit euch. Genau.
2: Quick, quick and dirty, ja.
0: Ne, quick war es nicht, aber dirty war es. <lacht>
2: Na gut. Okay. <lacht>
1: So, dann euch allen ein schönes Weihnachtsfest und tschüss, bis Sonntag im Stall.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.